0: notas no mundo das celebridades, a partir do momento em que tens uma certa notoriedade, optas por uh, ser o menos polémico possível, e como tu disseste ainda há bocado, antes de gravarmos, qualquer coisa pode ser polémica, ou seja, tu tentas ser o mais sensal possível, mas também existe um outro nível de celebridades, que são aquelas que é exatamente o fato de serem extremamente polémicas, que têm um, um following muito grande. E depois ainda há um meio termo que é muito engraçado. São aqueles que, quando começam, isto é uma conversa um bocado maior, e atenção, eu não sou um gajo muito esperto para estar a posso estar a dizer merda. Mas, tipo, imagina, há pessoas que. Pá, celebridade é um termo um bocadinho. Mas é tipo, imagina, tu não és ninguém. Vamos imaginar eu, ninguém me conhece. E agora vou começar um podcast. Como ninguém me conhece, eu não estou a ser regido pelas mesmas regras que quem está na rádio comercial ou mesmo quem tem um podcast que já é ouvido. Exatamente porque ninguém me conhece, eu tenho uma liberdade de de falar de uma maneira e de dizer coisas que os outros não têm. Isso vai me fazer destacar e depois de me destacar, passo a ter os holofotes sobre mim e a partir do momento, ou seja, faço uma carreira porque sou diferente do mainstream, mas a minha diferença faz com que eu tenha faz o suficiente para depois chegar ao mainstream, e depois quando chega ao mainstream tem uma de duas hipóteses. Ou eu percebo que tudo no mainstream e por isso mudo radicalmente aquilo que me fez subsair e normalizo o meu discurso... Sim, fica um, um discurso mais diluído, não é? Um discurso sem arestas... É, pronto, ah, por exemplo, tens um exemplo muito recente, o Ethan Klein, que é um youtuber que ficou muito conhecido por ser uma espécie de uh, no-holds-bar, um chrome que... Dizia muita merda estúpida e agora, como ele teve podcast com milhões de ouvintes, ele ainda há pouco tempo levou uma espécie. Epá, não vou dizer que foi cancelado porque ele não foi, mas porque ele fez um comentário sobre o fato de James Charles ter levado no crew, uma merda assim, e então agora ele tem de pedir desculpa por causa disso, porque ele já teve um nível ao mainstream. Ele não pode. é que está. O Ethan Klein chegou onde chegou exatamente porque ele tinha um discurso que não era normalizado. Ele destacava-se porque ele estava-se a cagar. Chegas ao mainstream, então não te podes estar a cagar e tu me diz, o que é que acontece? Podes perder os fãs que estavam contigo originalmente, que gostavam exatamente porque estavas a cagar, ou então mantens aqueles novos que gostam de ti porque és normalizado. Mas depois o que é que acontece? Ninguém chega a um determinado nível de mainstream sem ter determinados podres. Ou seja... Não é que cancel culture exista ou não, mas toda a gente tem na gaveta um tweet teu, um comentário teu, uma opinião estúpida que fizeste, que vai ser atirado para cima de ti a partir do momento que sais do caminho normalizado. E atenção, isso é uma coisa que acontece dos dois lados, se nós formos agora olhar sobre a cena política, se é a pessoa de esquerda que faz isso, ou direita, é toda a gente, é toda a gente que faz isso. Sim, sim, sim. O Jim Carrey... Uma figura relativamente consensual, né? é o Jim Carrey. Ainda agora ele esteve no filme do Sonic e vai estar no novo filme do Sonic, portanto, ele ainda tem uma carreira relativa. A partir do momento que ele criticou o Will Smith dar uma chapada no Chris Rock, foram buscar o fato de ele ter sido um gigantesco anti-vax, há não sei quantos anos atrás, e o fato de ter passado o tipo de somente transmissíveis a uma ou outra ex-mulher. Ou seja. Toda a gente sabia isso. Não se falava disso porque ele não era polémico ainda. A partir do momento que ele decidiu ter uma opinião polémica, ah, quem que pensas tu que és, gente? Há uns anos, espera aí que eu tenho isto aqui guardado. Bomba. E atiram. O último caso, eu estou a te interromper com mas ainda tens, por exemplo, o caso do Joe Rogan, que é, eu não sou necessariamente fã do Joe Rogan, mas quando o Neil Young diz que vai tirar a música de Spotify por causa dos comentários Covid-denier por parte do Joe Rogan, em menos de 24 horas, tu tens um vídeo com uma compilação do Joe Rogan a dizer a N-word. Ora, o Joe Rogan tem mais de mil episódios com três horas cada um. Tu não é. consegues em 24 horas fazer aquilo. Portanto, ninguém me consegue convencer que é. aquilo não estava na caveta à espera do momento certo para depois, quando ele leva o primeiro tiro, é agora. Man down. É tiro Tu
1: disseste várias cenas interessantes. Estamos a viver um tempo diferente porque tudo é registado. Aquilo que há pouco disseste, quando uma celebridade chega ao seu auge, é claro que tem podres. Só que há uma diferença da celebridade de hoje para a celebridade de há uns tempos. Era mais difícil. Se quisesse investigar a vida secreta, tinha que ir para uma biblioteca, ver arquivos, radiofónicos, jornais antigos. Ou seja, precisavas ser alguém muito passado da cabeça. Utilizar o mesmo ter um passado da cabeça, tenho todos os meios à disposição. Partindo de um princípio, que não acontece isso que disseste, que vai guardando pastinhas de cada... como se fossem ficheiros. Há um comediante que faz qualquer coisa e, no momento seguinte, é impossível.
0: Aquilo tem de estar guardado em algum lado. Yeah. Mas também, ao mesmo tempo, tu vives numa cidade engraçada. Tibes, obviamente que os exemplos são quase sempre americanos, porque eu não leio sobre notícias da Croácia. É engraçado que, há uns anos atrás, tu tiveste candidatos norte-americanos que tiveram de abortar campanhas inteiras porque havia um gajo, como é que ele se chamava, o Gary Hart, que estava quase a ser o próximo presidente dos Estados Unidos, descobriu-se uma fotografia dele de uma amante e aquilo caiu. Hoje em dia, tu vês no universo post trump yeah, yeah. em que nem a cassete do Grab and Buy the Pussy fez cair o gás. Ou seja, não é que hoje em dia a cancel culture seja mais eficiente. Uma coisa é a falta de eficiência e eficácia. Outra é o número de material possível. Ou seja, o número de material aumentou exponencialmente, mas ao mesmo tempo, se o processo for democrático, isto é, porquê é que, sei lá, porque é que o Kevin Hart, por causa de tweets homofóbicos, perdeu a cena dos Oscars? Não foi porque as pessoas decidiram isso. Foi porque uma corporação, neste caso, a Academia de Artes dos Oscars, tomou essa decisão. Porque, muitas vezes, se a decisão for popular, a minha parte da cancel culture não existe. E tens o exemplo do Luís Siquei. Atenção, eu não estou a defender que o Luís que não fez nada de yeah. mal, ou que crimes sexuais. Mas, muitas vezes, dizem que ah, a cancel culture não existe porque ele ainda está a fazer espetáculos. Não! A cancel culture existiu a nível corporativo. Ou seja, Hollywood não faz filmes com eles com ele, a voz dele não é dada a séries, não aparece publicidade ou seja, a nível corporativo o Luís Siquei cessou de existir a nível popular e yeah, ali ele desiste, desde que haja algumas pessoas que queiram ver o gajo ao vivo vão pagar bilhete ver, portanto, quem sou existe agora a eficácia dela é que pode ser sim, sim. é só a nível corporativo é só, às a, vezes a, pode acontecer a, quem sou coachor, a nível popular pode ser que tu tenhas feito uma merda tão feia, tão horrorosa que perdes mesmo fãs. Obviamente que isso acontece na volta quase sempre corporativa.
1: Faz sentido, porque vivemos numa sociedade das reputações. As marcas são marcas, evidentemente, é uma redundância, e as pessoas, hoje, sobretudo, quem tem mais notoriedade, comporta se como marca. Está toda a gente a tentar gerir o dano. Se tu ficaste maculado por uma notícia má, ninguém vai querer estar associado a ti. E cria-se uma espécie de guião. A partir do momento que aparecem mais pessoas que podem ou não ter praticado aquele crime, e vê-se nas redes sociais, no YouTube, cada vez mais diretrizes e cada vez mais difusas, tu já não percebes bem o que é que pode ser dito e o que é que não pode ser dito. Não é questão do politicamente correto, é questão das marcas. Não quer estar associado ao meu produto a algo que, eventualmente,
0: pode Obviamente. ferir alguém. Então, no seu direito, uma corporação é uma empresa cujo único objetivo é o lucro Portanto, se houver qualquer tipo, ou seja, se quer estar associado a uma pessoa que tu assumes que é tóxica, o teu produto vai ficar prejudicado por isso, sem dúvida. Portanto, as corporações têm todo o direito de dizer, eu não quero esta pessoa neste filme, ou a, neste a riboca, não quero esta pessoa no seu anúncio. Totalmente legítimo. Agora, se por acaso vivemos no mundo com 7 bilhões de pessoas... Conseguires continuar a ter um segmento da população que fora do universo corporativo ainda quer consumir o teu produto e isso fazer com que depois digam que não existe cancel culture, às vezes dizem ah, que cancel culture não existe porque ele ainda está a fazer cenas. Ah não! Isso não quer dizer nada. Tipo, embora ele continue a fazer cenas, eu estou-me a repetir agora. Geralmente a cor são empresas
1: e às vezes o termo é mal compreendido quando se pensa em cancel culture pensa-se como se fosse uma extinção este gajo desapareceu para a arte, por exemplo o comediante desapareceu para a comédia mas o que acontece verdadeiramente na maioria dos casos é que o comediante está lá em cima e desce uns degraus o Louis C.K. ele enchia sítios e agora está mais humilde é assim, a sim. nossa escala continua grande, mas a escala dele desceu vários
0: degraus. É natural, ele batia já à frente de garras todas, caralho, também que raio de sociedade é que a vivia se isso não tivesse Sim, 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 sim. sim. A, posição, a única cena é que eu discordo a é dizerem que cancel culture não existe, é um facto. É, é claro que existe, e há vários casos comentados
1: em vários países. Temos os olhos voltados para os Estados Unidos. Na Alemanha houve um caso já há uns anos de um comediante negro, uma piada alegadamente racista que foi preso, durante algum tempo, não sei quanto. Acho que está num livro de um um filósofo chamado Zizek. Há um livro que ele fala muito nestas questões do politicamente correto. Eu acho que o perigo aqui... Eu estou a ler um livro que é o Elogio da Felicidade, de uma filósofa chamada... Vitória Camps E ela toca numa cena... Antes de tocar no politicamente correto e todas as coisas, nossa postura consumista, vermos o outro como objeto, essa postura liberal de querer mais rápido e os resultados já. Antes disso tudo, o que é que define o um homem contemporâneo? As doenças que nos definem hoje e que não eram tão relevantes há uns anos, embora existissem, mas não com a preponderância de hoje, nós temos muito medo de lidar com o imprevisto. Eu acho que isto é o ponto central. Mas isso será uma característica do homem contemporâneo ou é. da humanidade na sua história? Nós estamos muito piores. E depois criamos rituais à volta. Rituais de autoajuda, rituais... Tudo e mais alguma coisa para... Eu tenho de arranjar aqui uma forma de tornar isto tudo previsível. Mas há aqui algo que se perde. A ideia pode ser boa, de tornar o mundo menos imprevisível, mas há algo que se perde. Toda a humanidade, tudo o que nos faz... Aquilo que está na essência do homem é sermos imprevisíveis. Se vamos muito para o lado da previsibilidade, Tornamos máquinas. E aqui voltamos a um filósofo, agora estou só a citar a filósofo em Barda. Eu, 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 Mas... Eu, 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 Mas este é importante porque tem um livro chamado Riso. O Bergson ganhou um Nobel. É... Ah, tem esse livro. Há uma ideia que me parece essencial e que tem ganho cada vez mais. Está a ganhar cada vez mais peso. O que é que tem graça e o que é que não tem graça? E o homem contemporâneo está cada vez mais engraçado, embora não se aperceba. Porque ele diz: se o ser humano é imprevisível, quando tu vês alguém a fazer sempre o mesmo gesto, independentemente daquilo que está a acontecer à tua frente, há aqui algo risível. Tu estás a comportar-te como uma máquina. Uma máquina é que faz sempre a mesma coisa, independentemente daquilo que está à frente. Se o homem está a ir para aí, muito risível. Se tu respondes sempre da mesma maneira, independentemente do raciocínio da outra pessoa, há aqui algo risível. O exemplo mais extremo, um ativista de um determinado tema. Independentemente do tema, independentemente do ângulo, houve aqui um curto-circuito no pensamento. Porque tu não podes responder sempre a mesma coisa se a resposta do outro lado é outra.
0: Mas não podemos admitir... Que somos uns burros do caralho. Bilhões de pessoas neste planeta... Eu vou estupidificar um bocadinho, porque tu foste super inteligente agora e eu vou... Condensar
1: nesta ideia de... O ser humano quer libertar-se deste lado imprevisível. Mas não é tudo saudável. Uma sociedade regida por normas saudáveis, tem de haver uma certa previsibilidade. Há um lado imprevisível que está intrinsecamente ligado ao ser humano. Tu não podes controlar se te apaixonas por alguém. Não podes. A coisa acontece inesperadamente. a posteriori, podes criar teorias, humorísticas ou não, sobre aquilo, mas verdadeiramente não percebes o que é que aquela pessoa apareceu na tua vida e às vezes já estava lá, mas naquele momento ganha uma luz diferente. Não consegues chegar lá. E este lado imprevisível e a pessoa tanto aparece como pode desaparecer. Seja cientificamente, seja filosoficamente, seja até humoristicamente. É um tema também complicado para o humor. Não há muito humor sobre amor. É muito fugidio.
0: ainda só isso, porque o amor é um, é um conceito tão poderoso. E o humor é uma coisa um bocadinho superficial e básica. Parece que está de... <risos> eu, eu acho que eu acho, eu como uma pessoa que faz stand-up, eu não sou bem comediado, eu só faço stand-up. Parece que muitas vezes o morso é destilar é, muitas Sim. vezes todo o conteúdo profundo para uma coisa superficial e básica, que é para tu teres uma reação física semelhante a um espirro que é rir Tu estavas oh. há
1: pouco a falar no Trump, daquelas figuras que vai ficar para a história. Seja por aquilo que fez ou não fez... Achas? Achas? É. É. Eu tenho a certeza absoluta. É. A não ser que apareça uma espécie de ditadura global e... E apague certas personagens. Mas é importante no sentido da sua postura. Há um antes e um depois. Se reparares, muitos líderes atuais, numa menor escala, provavelmente, copiam aquilo que o Trump fez. É muito difícil atacar um líder atual, político. Parece que é um sabonete. Tu tentas agarrar e ele foge. Pensando em humoristas, eu acho que se o Obama foi uma espécie de Seinfeld, no sentido mais polido, mais educado, o Trump... Sim o, sim o Obama
0: desafiado já tem um timing perfeito ele sabe ele sabe ele, sabe, ele tem uh, sim, né? sim.
1: e isso aí também pode ser um tiro no pé porque o, os americanos às tantas não sabem bem onde é que fica o
0: entretenimento e a política às tantas cruzam-se foi um político extremamente corporativo sem dúvida no sentido em que as grandes indústrias adoraram o Obama o Obama era uma pessoa que podia ir a qualquer talk show é mal saiu da presidência ele fez o um contrato com quem? com a yeah. Netflix <risos> para fazer comentários eu não sou teu Obama até gosto dele só que ele, ele, foi, ele foi extremamente corporativo yeah. o Obama é uma pessoa que qualquer marca mundial e não é absurdo que ele possa yeah. fazer anúncios yeah. para Nike, o próprio Gorbachev fez para a o Trump neste momento é extremamente tóxico a nível corporativo chato se calhar para indústrias muito específicas um terço ou 40% da América adora o gás pronto, mas mesmo assim é...
1: O Trump é uma espécie de Andy Kaufman saiu das convenções
0: falaste imprevisível o Trump foi talvez o, o candidato mais imprevisível, e mesmo, e mesmo presidente dos Estados Unidos, mais imprevisível uh, sempre. Sempre, não há...
1: Não sei se ainda existe muito, mas antes do Trump existia. com o humor tem algum poder, e isto é sempre entre aspas, achas que o Trump respondeu de forma categórica que o humor não consegue nada com um político, pelo menos daquele género? Ele está sempre vários passos à frente.
0: O humor, nos quatro anos de Trump, cruzar com o Trump, tornou-se... Hack. Yeah, yeah, yeah. É ver, tipo, eu nunca pensei de deixar de gostar do Stephen Colbert. Portanto, é o que o Stephen Colbert pronou-se extremamente básico, com as piadinhas do Dorito Man, whatever, e o John Oliver com a cena do Drump, que é tipo, vás, isto não tem tá pegando nenhuma isto não tem piada nenhuma. E o Trump, atenção, é preciso ser honesto, o Trump era de cagar a rima. Atenção, claro que eu se calhar tenho essa perspectiva, porque visto que eu não faço parte de nenhuma comunidade marginalizada, eu tenho uma maior facilidade em achar piada a coisas que se calhar outros não acham. É verdade. Um, não é que eu seja a pessoa mais louca, mas já que reconhecer isso. Mas foda-se, ele está num debate com o Joe Biden, e o Joe Biden está, vira-se e diz, I don't know where this guys coming from. E o Trump vira-se para o microfone e só diz, Queens, é que, é, é que assim fica fica muito difícil para o humor combater com isso é improviso total
1: é, é muito difícil, é imprevisível até há aquela ideia inicial que o humor é fazer rir os outros há uma facção que diz que pode ajudar a pensar e etc, etc o caso do Trump acho que conseguiu clarificar isto se fizer rir já é bom agora o resto não sei, eu acho que já é demasiado achas que o humor tem de ter outro propósito que não seja uh, só fazer rir Pode ter eventualmente, se pensarmos no humor enquanto arte, a arte é sempre qualquer coisa que sai fora Achas do o
0: humor. É arte, acho Achas mesmo? Acho, acho. Mas, mas... Que o humor é um ingrediente dentro de arte. Sim, sabe, sim. Mais uma vez, um contorno que faz Stand up. Estou way out of my league nesta conversa. Mas o humor por si só. Acho que até o Nor Macdonald fala disso, em que, principalmente no stand-up, em relação a outras artes de palco, né, o stand-up tem como único e exclusivo propósito criar uma reação física nas pessoas que é sempre a mesma, Isso. ok? Até de tal maneira que muitas vezes quando se sai dessa norma, como é o caso de Tandana Gatsby como no caso do Bill Hicks como no caso da maté de George Carlin, que era uma cena que me irritava nas pessoas que criticavam a Ana Gatsby, porque diziam ah, eu já não é stand up, ela está aí por outros caminhos. Eu fico, yeah, e o Bill Hicks também, e yeah. tipo, o Bill Hicks tem um espetáculo que ele acaba com aquela conversa da picha de que mandava a dos anos 80 de this is just a ride right, man. It's just a ride right. Que é tipo, agora pelo menos eu sei aquilo e fico, putz, isto é merda mais cringe de samba. Mas mesmo o próprio George Carlin tem é um conjunto de beats que vão fora do mero propósito de fazer rir as pessoas Portanto, Ana Gatsby é tão talentosa como esses dois nomes e merece estar no mesmo patamar completamente.
1: a única diferença é que se calhar ainda não temos distanciamento para ajuizarmos o trabalho dela
0: eu discordo completamente eu acho que o trabalho dela teve um impacto gigantesco na altura que saiu é que atualmente só há duas formas de ver as coisas ou
1: é muito bom ou é muito mal e 99% das coisas nem são uma coisa nem outra na altura é pouco perceptível é preciso os anos passarem para perceber, ah, isto afinal,
0: é afinal isto era genial. O espetáculo Seguir o Douglas é uma saca de coragem, mas o okay. Nanette... <risos> mas, na mas, ok, ok. Fez tudo sentido. O espetáculo saiu o okay, quê? 2018, 2019, ou seja, yeah. pós no final da, da, da era Trump. Acho que foi... Eu acho que há coisas que demoras de algum tempo até perceber que são geniais, porque ou são Tom Underground, ou no caso do, do Nanette especificamente acho que é um produto da época que saiu.
1: Sim, é. Exatamente, Mas, exatamente.
0: Existem, existem comediantes, por exemplo, que são tão fora que só anos depois é que realmente topas tipo. Foda-se, este gajo foi extremamente influente. Ou este tipo foi tão diferente que nós não tínhamos ainda a capacidade de entender quão genial ele era. Isso acontece fora do stand-up, obviamente. Yeah, sim, acontece. Mas, acontece. Verdade, é um produto da época que saiu. Yeah. puro e duro, puro yeah. duro eu discordo e eu sei que na minha na minha comunidade <risos> uh, achei muito injusto o tratamento que fizeram do do dela do, do...
1: não sei se é por isso que tu queres ir mas o caso dela e outras ideias eu acho que faz parte daquela família de ideias que tem de surgir de por onde der se não fosse ela, seria alguém a fazer algo do género exatamente, concordo tu sentes que é mais ou menos o espírito da época e alguém vai pegar naquilo aquilo que me interessa é, é o segundo tipo é aquilo que de alguma forma está a ver o que está a acontecer pode ir
0: beber aquilo mas dá um passo de tal forma que tu só consegues apanhá-lo anos depois e normalmente só topas quando as pessoas que foram influenciadas por exemplo, existe aquela cena clássica que é o primeiro álbum dos Java Underground com a Nico, aquele que tem banana supostamente diz-se que só, aquilo só vendeu 200 cópias yeah. o, mas os, as outras pessoas que compraram fizeram, começaram bandas Parece que não teve impacto nenhum, porque yeah. 200 cópias, mas a verdade é que os anos yeah. passaram, os poucos que pegaram daquilo, anos depois tiveram uma influência tão grande que, em retrospectiva, olha-se para esse álbum como um marco histórico que gerou desde os Ramones yeah. aos Stalking Heads. Isso costuma ser um
1: critério muito aplicado à literatura para perceber se um, se um escritor teve influência ou não. É tentar perceber o número de filhos que teve. Filhos, no sentido, quem é que seguiu, pegou no trabalho que está para trás e deu continuidade. Acho que é um critério mais ou menos válido para perceber a grandeza de alguém.
0: Aliás, não há uma expressão qualquer que o pioneiro fica a perder. Aquele que abre portas, aquele que arrisca uma coisa nova, aquele que mergulha para se há tubarões. Pois há tubarões. Ele foi comido. E então o pessoal que não foi, fica tipo Ok, pessoal, já sabemos que não dá para aqui porque há tubarões e aquele gajo foi comido. Mas obrigado. Isto é um mau exemplo.
1: Isso é verdade. Eu não vou conseguir citar o o poeta em questão, mas era o Fernando Pessoa a falar de outro poeta exatamente nessa condição e depois uh, citou o Cesário Verde tu não podes ficar a meio caminho se tu ficas a meio caminho, alguém vai pegar no teu trabalho e se o leva ao extremo o que ficou a meio caminho é esquecido e esse é o perigo, se tu ficas a meio caminho se tu levas uma ideia que até pode ser boa até meio o outro já tem metado o trabalho e é aquilo que fica na história, é aquele que concluiu a ideia. Fernando Pessoa, nesse aspecto, tinha razão, porque eu não me recordo do poeta que ele estava... Um, <risos> ao outro lado, mais uma vez, Fernando Pessoa.
0: Agora, o caso do Pessoa também não é um exemplo de um sucesso post-mortem. Também eu, morreu eu, cedo. Né? Sim, morreu
1: cedo. Ele só publicou, publicou poemas avulsos, mas só publicou um, um livro, a Mensagem, em Vida ganhou um segundo lugar nesse concurso. Era um concurso literário e já não me recordo quem foi o primeiro. Que também diz muito do peso dos concursos. <risos> Fernando Pessoa, que é Fernando Pessoa, um dos maiores gênios de literatura, publicou o um livro em vida e depois deixou uma arca cheia de merdas. E algumas são merdas mesmo. Este fenómeno de, se o gajo é gênio, vamos aproveitar tudo o que ele escreveu. Aquilo que se vê nas séries. Se a série está a dar, vamos fazer 30 temporadas. E isto aplicado à poesia ou à literatura tem um lado risível, porque a poesia normalmente é a arte que está mais afastada disto tudo. É aquela que, de alguma forma, mesmo que seja literariamente falando, faz uma oposição ao sistema vigente. E é engraçado que mesmo a poesia já foi engolida pelo sistema vigente. Tem um lado
0: engraçado. Já não há ninguém contra. A última coisa que o capitalista vende é a corda com que vão vercar. Ou seja, a comodificação de tudo e mais alguma coisa vai existir até o ponto final. Uh, yeah. Yeah.
1: Voltando um bocadinho atrás, há pouco falaste do Joe Hogan. Ele é um exemplo paradigmático, faz um podcast já há muito tempo e as conversas são longas. Nós estamos vivendo uma época em que documentamos tudo. seja, um podcast, se houver alguém de fora, pode editar o filme da tua vida. E pode fazer um filme, que pode ser qualquer um. Pode ser um, um filme de terror... Pode ser uma comédia romântica. Dependendo daquilo que ele quer para ti,
0: pode fazer o um filme. Exatamente. Tens brutos, tens brutos Exatamente. suficientes para fazer tudo. Acho que com uma teoria? a teoria disso é que, hoje em dia, tu fazes a Hollywood... Imagina, uma coisa que aconteceu, que está a acontecer neste preciso momento, ok? Do, dois, três anos para sair a versão Hollywood do que aconteceu agora. Ou seja, em vez de haver uma espera de 20 anos para fazer um filme de ficção sobre algo que aconteceu... Tu tens neste momento Hollywood a produzir a versão Hollywoodiana de algo que se está passando passar neste preciso momento com o um espaço entre a obra de ficção e a verdade, um espaço extremamente curto. Ou seja, existe a teoria de que hoje em dia, principalmente no campo, por exemplo, da política norte-americana, mas mesmo noutros, em que as pessoas já estão a discursar e a falar, ou seja, estamos tão habituados a ter a ideia de que Vamos ter alguém a fazer o nosso papel num filme em pouquíssimo tempo que já ages de uma maneira. Eu não quero dizer virtual signaling, mas que não é bem isso. Mas estás um... sempre em pose como se estivesses em vias de ser fotografado. Exatamente, 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 exatamente. Por acaso pá, não está a nenhum exemplo à cabeça, mas foda-se sei que há. <risos>
1: Tive um, um workshop com uma com uma gaja que faz documentários. Tinha um documentário na Amazônia, não me lembro. Mas o que eu me lembro dela é que ela fez um documentário sobre isso mesmo. Sobre o facto das pessoas, naquele caso acho que a amostra era nos Estados Unidos, estão sempre muito atentas à forma como estão. Porque podem eventualmente ser fotografadas ou filmadas. Então estão hum. sempre A mexer no cabelo, ou a ajeitar os óculos, ou a ajeitar a roupa. É como se estivesses nos camarins e estás ali a segundos de entrar. Há qualquer coisa aqui de de trágico. A energia intelectual não é infinita. A tua cabeça está focada
0: para... Deixa-me lá ver como é que eu estou. Concordo perfeitamente, mas mais do que isso. O que é ainda mais importante aqui é... Quem vai fazer isso? Vamos imaginar, Hollywood. Hollywood é... Como é que eu explicar? Intelectualmente diversa? Não. Pá, eu não quero parecer um ideólogo de extrema direita vamos supor que as pessoas que vão fazer o filme da tua vida tu vais querer agradar a essas pessoas tu não vais tomar decisões de acordo com o teu compasso moral tu não vais tomar esta ou aquela decisão de acordo com aquilo que tu achas que é certo ou errado tu vais fazer de acordo com o que achas que é a definição moral de outras pessoas que te vão Registrar para a história de uma maneira ficcional acho que é certo ou errado? Eu não, sei, não sei se me estou a fazer entender. Isso desemboca
1: naquela ideia, quando surge esta pergunta, e eu acho que a pergunta está logo mal feita: se há censura ou não atualmente, eu acho okay. que há, yeah. mas o que há é a autocensura. Por isso mesmo que estás a dizer, na eventualidade de aparecer ou não
0: aparecer em algum sítio, seja esse sítio o que for, tu estás sempre a censurar-te. Mas dissesse para sim, eu, por exemplo, tu não podes falar mal do teu chefe no teu local de trabalho. Obviamente. Mas não achas que devíamos poder ter, por exemplo, 5 minutos todos
1: os dias em que uhum. o empregado batia na porta do gabinete do chefe e extravasavas. Você é um filho da puta, não sei o quê. O chefe estava a ver o, o relógio, passava os 5 minutos, ok,
0: já me sinto melhor e seguias para o teu trabalho. A democratização libertina da linguagem seria uma coisa muito divertida de se assistir, mas não vai acontecer de tudo, já. Mas, mas sim, passa por... ser sempre uma... Estava inclinado a concordar contigo, mas há aqui uma uma cena.
1: Se houver forma de perceber que esta postura de extravasar, dizer caralhadas ao patrão, promove a produção no mundo liberal certeza que isto vai ser aplicado às empresas. Oh, sim, Mais mas uma estou... vez. Se houver vários estudos, como é que nós elevamos Estudo, os lucros? A aumenta yeah. se soltarem o
0: padrão. Yeah. Então, o padrão. Yeah. Yeah. É, é,
1: é isso mesmo. O, aqui é o lucro, os números, o dinheiro. Nós partimos sempre de um lado muito tóxico. O compasso moral ou a bússola moral, aquilo que norteia os nossos gestos. Mas por trás disso tudo está sempre, de forma direta ou indireta, se isto produz resultados ou não produz resultados. Em algumas esferas, Percebo que seja assim, mas quando saltas para a esfera da arte, e aqui já é complicado porque já não sabes bem onde é que a arte começa e acaba, e onde é que começa o entretenimento, que eram duas coisas diferentes, agora são mais ou menos a mesma coisa devido à dinâmica do capitalismo. O capitalismo engole tudo, torna tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo bolo. Esta coisa de tentares sair do sistema, que definia muitas vanguardas do século XX, já não existe. Mesmo que haja essa possibilidade de tu teres uma ideia fora do sistema, o sistema acaba por crescer e, é igual. cria produtos à volta da tua ideia revolucionária. É risível, por um lado, mas é trágico, por outro, porque não há forma de combater, já não há um contra. O capitalismo é como se fosse uma espécie de universo
0: em expansão e vai acabar por engolir tudo. Se é que já não engoliu? Ah, acho que já engoliu. Até chega um ponto em que nós assumimos o capitalismo é inerente à condição humana. Tipo, já chegamos a um ponto em que combatê-lo seria e pode não ser, obviamente.
1: Esse é o ponto em que estamos. Já não há ideias, mesmo que sejam muito bizarras, para contrapor o capitalismo
0: já partimos do pressuposto que capitalismo é inevitável. Ou até há, mas é tão, parece tão irreal. Exotério. Exatamente, que tu assumes que nem vale a pena ir por aí, sem dúvida, sim É uma época engraçada, tipo, <risos> viver A Sério? <risos> é uma... tipo que cagar a rir. Podias ter nascido em tantas alturas, mas ter nascido nesta é hilarante.
1: Não é que seja uma visão pessimista, mas também otimista, não é? Eu acho que vivemos num século em que é o rescaldo de tudo. Vamos repetir todas as coisas que aconteceram para trás, por vezes com pequenas afinações, todas as ideias más, seja seja ideais mais extremistas, seja ideias boas, seja. vamos repetir tudo o que está para trás, a nossa interpretação de tudo o que aconteceu. Parece que não há nenhuma ideia que salte fora, não há ninguém que consiga dar o salto para outra coisa. Estamos só a ruminar coisas que já aconteceram.
0: Aliás, mesmo tipo o panorama político atual, qual foi a última vez que tiveste uma ideia nova mesmo o discurso mais anticapitalista, uh, defende-se como muitas vezes marxista, anarquista que são ideais que já foram uh, construídos e definidos, ou pelo menos que já nasceram há muitos de tempo, há séculos, meu. Tipo, onde é que está o novo Karl Marx? Um gajo tipo, que chega completamente único, uma ideia completamente nova, com uma visão da sociedade completamente singular e única. Parece que ainda estamos a Ruminar mesmo a própria oposição já é old school, já está a própria oposição ao capitalismo, já tem um lugar no capitalismo, já está bem inserida, já é folclórica, já é uma...
1: Não há grande distinção entre a esquerda e a direita
0: porque... É ah.
1: Não, mas no sentido de, se inicialmente as diferenças estão bem marcadas, depois cada uma copia os vícios da outra. E há tantas que fica cada vez mais difícil naquilo que tu disseste, nas grandes ideias. Indo um bocadinho atrás, antes da política, pensando no cristianismo, e depois para o comunismo, o comunismo para alguns é uma espécie de segundo cristianismo. Achas bem isso? Que engraçado. Eu percebo... É... Percebes onde é que vem, não é? E depois o liberalismo, sobretudo o liberalismo filosófico. Em todas estas ideias, na teoria, todas estas ideias eram boas, mas na prática depois correram todas mal. Podes partir de uma ideia boa, na prática estragamos sempre tudo.
0: Sabes que... Uma coisa que não está a acontecer com a idade é que as minhas próprias... Eu não tenho convicções políticas. Portanto, não é que eu concordo a 100% contigo, só não tenho, neste momento, o work intelectual, ou pelo menos já para discordar, estás a dizer que compreendo, e, e Não é que eu seja necessariamente de esquerda.
1: O ruizinho que tinha uma... Eu não vou conseguir citar, mas a ideia era mais ou menos esta. É normal alguém, até uma certa idade, vamos supor que até aos 30, ser de esquerda, mas depois já começa a ser penoso, ser de esquerda.
0: Se és jovem e és de direita, não tens coração. Se és velho e és de esquerda, não tens cabeça. Era
1: mais ou menos neste sentido. Ele depois deu uma comparação que é mais fácil de perceber. Tu és de esquerda até uma certa idade, mas depois entras na vida dita real e só podes ser de direita. Deu um exemplo que acho que torna isto mais claro. Na escola primária toda a gente escreve poemas, mas depois escrevê-los mais à tarde já há muito poucos. E isto é mais ou menos esta ideia da esquerda e da direita.
0: Aquilo esquerdista que pratica aquilo que prega. É, que está, é quase como aquele mime do yet you participate in Society. <risos> ou seja, à medida que vais envelhecendo, não é que o teu espírito revolucionário se dilua, é só por conjunto de responsabilidades na tua vida. À medida que tu percebes que a tua experiência é única e que vai ter um ponto final em que das por ti e acabas por ceder em inúmeras coisas, não necessariamente concordas com o sistema vigente, é mais porque combatê-lo, é um desgaste emocional, psicológico e físico, que com a idade, que é uma, eu acho que é uma, uma questão de natureza, estás a envelhecer, continuar, ou seja, quando és jovem não tens de pagar impostos, não estás a trabalhar, claro, uma comunidade privilegiada, muitos jovens têm a trabalhar, ou seja, não é que tu, à medida que vais envelhecendo, vais tornando menos revolucionário, é só porque continuares a ser revolucionário implica um sacrifício da tua parte que já é difícil tê-lo. Se bem que, por acaso, quando era jovem, não, era necessário, não me considerava assim muito revolucionário, a de esquerda. Nunca fui muito fui muito libertário, isso fui. Nunca me sentia muito ligado à esquerda porque parecia um sistema rígido de ideais e sei que não é eu sei que não é mas na altura era como que parecia o libertário o anarquismo libertário parecia me daquele que mais correspondia à a a minha cabeça a maneira como a minha cabeça funcionava quando eu era mais jovem eu não venho do ambiente à esquerda vamos ser honestos a minha parte das pessoas são de esquerda de direita como quem é de Sporting dicas muito tempo a estudar ou a tentar perceber a a vida é um conjunto de experiências a é que te ocupa o tempo todo, que fazeres uma espécie de reservar um tempo para te dedicares à, à maneira como a cidade deve ser regida é uma coisa que só uma minoria de pessoas se dedica, acho eu. Eu não fui uma dessas pessoas.
1: Yeah. Cuidado, <risos>
0: neste vem neste momento. É que te encontras
1: mais à esquerda, sempre foi mais à esquerda. Mas eu acho que a esquerda sofre de um mal que é a esquerda perdeu em todo o terreno perdeu, se pensarmos nos direitos que a esquerda, quando estava orientada para a classe trabalhadora e vês como a classe está a ser explorada
0: da extrema-direita,
1: extrema-direita. Eu, sim, sim, mas não era por aí eu, isso aí, nem estou a pensar nisso estou a pensar na, na questão do no trabalho em si, está a ser desfalcada ano após ano dos seus direitos aquilo que era impensável há uns anos por exemplo que acontece na Amazon que eu já vi acontecer em Portugal a pessoa que está no seu sítio de trabalho. Não tem tempo para ir à casa de banho e tem que fazer mesmo no sítio onde está que eu já vi acontecer. acontecer cá em Portugal. Tem a decadência laboral a ser yeah. Muitas das ideias que a esquerda sobretudo a extrema esquerda está pelas quais está a tentar lutar e, e uma espécie de adquirir direitos que nunca deviam ter sido retirados. Está a esquecer-se deste lado. Muito importante. Agora é que está a chegar, vejo muitas pessoas à vezes esquerda, ah mas não pode haver não sei o que ativismo se não houver
0: luta de classes. Só agora é que chegaram a esta ideia. Isto é a base de tudo. Espera aí, mas então se a gente considerar que nós estamos a viver numa espécie de late stage capitalism em que as corporações dominam a humanidade, ou pelo menos a sociedade, ou quem um está uma maneira em que qualquer discurso, e tu próprio disseste, a imprevisibilidade é uma coisa inerentemente humana, mas que é combatida pelo coletivo porque senão isto estar uma anarquia. Se nós olharmos para os ideais de esquerda como algo que é uma ruptura gigantesca no padrão normativo de previsibilidade, os próprios Illuminati que <risos> <risos> mandam nesta merda vão impedir esses mesmos ideais de terem... Vou dizer assim, em relação ao PCP, eu não concordo com o PCP, nunca votei neles, não tenho necessariamente grande coisa em comum com eles... Tirando-se, quando eles dizem que as créditos deviam ser gratuitas, eu, por acaso concordo, mas ignorar que os mídia portugueses, e parece que a tua senhora diz ao falar de corporações, mas é o que é, os próprios mídia têm uma espécie de... Como é que explicar? Não reconhecer que o PCP não é tratado da mesma maneira que outros partidos, é ser cego, ou seja, se nós dizemos que a esquerda está a falhar, está bem, sem dúvida, mas também temos de admitir que eles têm obstáculos em atingir uma ideia mainstream que outros não têm. Atenção voltando ao ponto inicial, cancel culture faz parte disso. Isto é, imagina dois candidatos uh, que disseram a mesmíssima coisa e ambas as frases, a frase, a é polémica, vão dar um holofoto muito maior ao candidato de ruptura do que pode ser de esquerda. Com atenção, pode ser de extrema direita. populismo em geral, ou seja, vai ser muito mais atacado e há muitos exemplos disso. Foda-se yeah, yeah. o Biden, o Biden disse que teve na cadeia com Mandela. Putz, foi uma mentira, descarada. (risos) O o Biden diz que esteve na cadeia com o Mandela. Dude, os mídias pegaram nisso. Obviamente que não, porque ele ele é do gajo mais status quo que existe. É suposto ele ganhar. Ele lá... Se o Trump dissesse isso, ou se o Bernie Sanders dissesse isso, seria, capa de jornal, seria, com todos os comentadores, e pivôs, e opinion makers, iam te enfiar aquilo pela guela. Acreditas que o Bernie Sanders mentiu em relação a? Acreditas que o Jerónimo de Sousa? Acreditas que, percebes? Mas se for um candidato banal, não vamos falar disso porque ele é status quo, e, uh, isso não é tipo
1: manufacturing consent eu estava aqui a pensar em exemplos assim mais corriqueiros no Twitter, sobretudo na esfera política, isso acontece numa base diária, o acaba por ser mais democrata mas, mas isso que estás a dizer, na apreciação de uma certa frase, ou um certo raciocínio se for do quadrante que não te agrada, então vais repudiar aquela frase, se for do teu se for uma frase defensiva vais apoiar, se for...
0: Parte, desculpa, mas é que está, a cena que eu estou a dizer é que não és tu que decides isso Tu, como eu, como a maior parte das pessoas, tu tens uma vida, tens um trabalho. Eu tenho sim, uma filha, sim, um sim, trabalho, sim. Eu passo stand-up, eu tenho a vida super ocupada. Eu tiro um pequeno pedaço da minha vida para prestar atenção a merdas. E claro, se tu já vives numa, numa cultura em que o acesso ao mainstream... Olha, voltamos mesmo ao início da conversa. Se o mainstream é feito de pessoas sem sal, porque a partir do momento em que és um bocadinho polémico, o tapete está é tirado e és cancelado, ou seja, se existe já uma, um conglomerado mediático de pãozinhos sem sal, e tu és uma pessoa demasiado ocupada, tal como tu e 99% da população, perdes meia hora para ligar a televisão e ver os bananas do eixo do mal, que vão-te dar as opiniões mais... Porque eles são pãozinhos sem sal. Se eles forem um bocadinho fora da norma, eles são despedidos. Tu vais ficar tipo, Ai, ai aquele gajo é mau e o tipo de status quo é fixe, porque não tiveste tempo, nem não, tu não tens, tu trabalhas, tu, tu, te tu pagas impostos, tu estás demasiado ocupado para estar aí à procura e mais. E quando a procurar se calhar, uma coisa que seja um bocadinho diferente, claro que eu não estou a defender gás como o Alex Jones ou o Bombeiros 24, mas quando tu partes tempo para procurar, a verdade é que há uns anos... Quando a internet era muito mais democrática, tu conseguias ter acesso a isso. Hoje em dia, cada vez mais, isso vai sendo retirado sob o jugo yeah, yeah. de... As opiniões deles são, são tão erradas que prejudicam a sociedade e por isso nós não devíamos dar plataforma yeah. a esses tipos. Se estamos a falar de um gajo como o Mário Machado, que é um nazi, não é? Mas yeah. esse critério vai alargando e chega ao ponto... De... Exatamente, chegaste lá. Exatamente. Não é chegaste lá como se não tivesse chegado antes. É, Desculpa. <risos> Mas, ou seja, tu vais eliminando... E o PCP cai nisso. O PCP também cai nisso. Ou seja, cai nisso no sentido de que o PCP também é cancelado. E então, tu vais. Nós não temos culpa. Ou seja, nem és tu que decides o que é que é polêmico para ti. Tu não decides. Dizem-te que algo é polémico e tu fazes-te é polémica Porque não tens tempo e não é por seres melhor ou pior que ninguém ou tornaste-te enorme. É ah, o que é. Se tu tentas até ter uma opinião um bocadinho disparo tens medo até. Porque ti... eu nem acredito que tenhas esta opinião. Parares para ponderar, expores essa hesitação.
1: Ok, ouvi este lado e este lado, mas ainda não sei bem o que pensar. Preciso de mais coisas. Se expuseres isto atualmente, és mal visto. Porque toda a gente, ou grande parte das pessoas, é categórica à mínima informação. Basta uma gorda no jornal.
0: Não são as pessoas que definiram que tu és polémico. As pessoas leram, ouviram... O que tu disseste foi polémico e isso foi definido pelos pãozinhos em essencial. Se calhar há um conjunto de afirmações ou um conjunto de ideias que são consideradas polémicas, tu não achas que é polémico, se calhar tu, se tu viveste num universo completamente à parte, se calhar ouvias uma opinião e ficavas, ah, não concordo, whatever, ou até concordo, é-me irrelevante, tipo, não, não ok, está-se bem, bora tomar um café. Mas de repente tu tens todo um conjunto de, de mediatismo a dizer que o que tu disseste é polémico, que... Assumes automaticamente, ah não, isto é polémico, ok. Óbvio, nós somos bananas, nós temos cérebros de Sim. répteis e estamos à mercê do condicionamento, pelo menos eu, eu, tô... yeah. eu sou completamente condicionado, eu percebo disso. Como é que a gente gosta de Coca-Cola? Meu? Coca-Cola <risos> é uma <risos> merda, <puto>. é petróleo <risos> com caramelo. Aquilo é okay. petróleo <risos> com caramelo. É que porra, porque desde pequenininho estão-nos a dizer, isto é gansana. A interpretação daquilo que estás a dizer é que não interessa
1: ser bom ou mau. É preciso é teres uma espécie de... Vá, fundo, maneio, dinheiro, para venderes que a ideia é boa. É isso que interessa nos dias de hoje. Se tiveres dinheiro infinito para vender uma merda, essa merda vai passar a ser a melhor coisa.
0: É tanto dinheiro. Se bem que dinheiro é um fato. Dinheiro no sentido de promover o produto ou a marca. Isto um gato, que se chama Alex Gibney.
1: Não estou a ver, não
0: estou é, pá, a ver. O gasto fez uma série há cerca de 15, 20 anos. Já... Yeah. Early Odd, pouco, que se chama Century of the Self. Eu recomendo vivamente a ver São quatro episódios sobre como, o século XX, a propaganda foi levada a um requinte babilónico. O ator principal desse documentário é um sobrinho do Freud. Foi uma pessoa que aliou os conceitos de propaganda à psicoterapia do Freud. E é verdade, esse gajo existiu. Foi o sobrinho do Freud que, na América... Começou a trabalhar para grandes companhias, por exemplo, um exemplo que é dado no Centro da South, e se calhar estou a dar um grande leap também agora. O exemplo, um exemplo que ele dá foi no início do século passado, quando começaste a ter a primeira vaga de feminismo sério. Antigamente, por exemplo, as mulheres não podiam fumar. Não é que até fosse ilegal, que às vezes não precisas que as coisas sejam ilegais. As próprias convenções sociais impediam que as mulheres fumassem, ok? As mulheres estavam condicionadas para não fumar. E não estavam melhores. A ah, <risos> brincando. É. Há proibições são boas, convenções sociais são boas. Mas a cena é... Isso é que está a parte mais engraçada, que era as mulheres não podiam fumar porque era uma cena que era anti-feminina, ok? Quando começam a aparecer os grandes movimentos feministas... As empresas de tabaco pensaram assim... Peraí... Se as mulheres começarem a fumar... Nós aumentamos em 100% o nosso lucro... Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar... E é que está a parte incrível do capitalismo... A comodificação de qualquer luta... Eles disseram... Nós vamos aproveitar a luta feminista... Para dizer que fumar é um pontapé nos colhões do patriarcado... Ou seja... Sobrinho do Freud definiu na altura, acho que era em Nova Iorque, estava a haver uma manifestação de tipo feminista de várias mulheres, em que ficou definido que a uma determinada hora, todas as mulheres iam acender um cigarro ao mesmo tempo. E acender esse cigarro foi visto como um combate ao patriarcado, quando ao mesmo tempo a Philip Morris estava a esfregar as mãos a dizer: Fuck yeah, bitch, I smoke that shit, que eu vou, mas encher o meu dinheiro. Ou seja, ao ponto que nós chegamos, em que até as lutas legítimas, até as reivindicações. Mais corretas podem ser comodificadas para o lucro e o mainstream. E isso é incrível. Eu recomendo a ver esse documentário. Yeah, yeah. Uh, não é, de certeza, o único trabalho que enverada sobre como condicionados nós estamos sim, sim, neste sim. momento, com, então, com a internet e isso tudo. E a internet podia ter sido uma ferramenta de combate, mas vais fazer <risos> é eliminar plataformas de pessoas que têm, de facto, ideias horríveis, nomeadamente nazis, por exemplo. Cria-se o precedente e depois tu abranges esse cancelamento a qualquer ideia que seja fora do mainstream sem sal. Pronto, isto foi é um ganda ideia yeah. é. não sei se faz muito sentido. O
1: mainstream é uma espécie de padaria de pães sem sal.
0: Exato, vou dar outro exemplo que acontece mesmo hoje em dia. Imagina, quando aparece Black Lives Matter, a McDonald's não perdeu tempo nenhum em fazer um anúncio a dizer Black Lives Matter com o novo Big Mac. Yeah. A bandeira gay, né, que é o arco é utilizado por, hoje em dia as paradas gays são patrocinadas por grandes empresas, estás a ver? É. Ou seja, o ponto que nós chegámos, e mesmo atenção, já estou só a repetir-me, e isso leva àquele ponto que não foi no início do podcast, mas aqui a meio, é que a gente definiu que, mesmo uh, olhamos para o capitalismo como algo inevitável, quando a mesma a própria luta contra ele tem produtos, milhares de para, são vendidos.
1: Não sabia esse exemplo em concreto que disseste das mulheres. Mas não sei citar a luta, mas sei que há um filósofo brasileiro chamado Pondé, ele está muito ativo nas redes sociais, e ele falava num caso a respeito dos gays, mais ou menos nessa situação. E ele deu vários exemplos. Esquecendo estes últimos anos, quer queiramos, quer não, aquilo que acontecia há uns anos acontece hoje multiplicado por mil ou por 10 mil. É muito mais difícil encontrar as fontes. Tudo se tornou muito complexo. Muitas das lutas, naquela altura não sei se se chamava LGBT, comunidade LGBT, mas... Muitas das lutas partiram das marcas porque perceberam que havia ali um novo público alvo. É o lado perverso disto tudo. É claro que podemos ir um bocado para o humor. Se as marcas percebessem, epá, como é que nós podemos aumentar os lucros? É incentivar as pessoas a cortar cabeças de bebés. As marcas faluíam,
0: certeza. Certeza. É Milton Friedman tem uma espécie de texto muito conhecido que é o um Manifesto, que é extremamente curto, nem sei se são mais de duas, três páginas. O Milton Friedman, pronto, o líder da escola de Chicago neoliberal, ele tem um manifesto extremamente interessante que ele diz o objetivo de uma empresa é sempre e será sempre e deve ser a obtenção do lucro qualquer desvio dessa ideia está errada. Claro que hoje em dia olhamos para isso e criticamos. Só que a cena é, eu concordo com o que ele está a dizer, no sentido, hoje em dia, quando tem empresas que dizem não, nós temos, we got to give it back, nós temos que ajudar a sociedade, elas estão a fazer isso porque hoje em dia dá lucro fazer isso. Ou seja, mesmo aqueles que pensam que estão a ir contra os ideais do Milton Friedman, estão, no fundo, ainda a em prática. Porque yeah. a única razão, tipo, hoje em dia, salvar o planeta é uma marca que vende. Salvar o planeta é uma marca que vende. Ou seja, queria dar-te outro exemplo. Estive há alguns anos em publicidade
1: e isso, eu não queria dar um exemplo. Falando assim, de forma geral, não, mas tá... quando há, seja em contexto hospitalar, vá... Uma marca qualquer associa-se, vamos ajudar este hospital para juntar 50 mil euros, por exemplo. Ok, uma boa ação. Se for preciso, essa marca gastou um milhão ou dois a promover a ação que vai
0: fazer. Na sociedade e assim as pessoas vão querer usar a marca ou seja, é isso mesmo. sempre qualquer exemplo de solidariedade, qualquer exemplo de, de manifestação de, bo, de, de boa ação é sempre sempre com intuito. por isso mesmo é que eles criticam o manifesto de Milton Friedman, porque parece um manifesto feito por um psicopata e ele era meio psicopata, é um facto, mas a verdade é que ele tinha um tipo de psicopatia que provavelmente estava no espectro, que ele realmente via as coisas como elas são, ou seja, não é que eu concordo com Milton Friedman eu estou só a dizer é que se nós aceitarmos o que Milton Friedman disse-me como se vives num sistema capitalista o que ele escreveu é um facto e qualquer empresa que tente fingir que não é que o objetivo deles não é o lucro mas sim mudar o mundo e melhorar é tipo fuck off aliás eu digo já, eu adorava, já não sei quem se eu concordo, os bilionários de antigamente eu apreciava-os muito mais do que os bilionários atuais. Tipo, antigamente, nos anos 80, os motherfuckers de Wall Street eram filhos da puta e admitiam. Yeah, <risos> Era um gasto. Hey, man, greed is good. Enquanto levavam uma linha de coca de uma puta. Estavam tipo, man, eu não estou aqui para ajudar ninguém, eu estou para meter dinheiro no meu bolso, wolf of Wall Street, bitch, sai da frente. E hoje em dia os bilionários de Silicon Valley... Estão tipo, não, mano, eu estou aqui para ajudar o mundo. O meu carro é um Tesla.
1: Eu não ligo ao dinheiro.
0: Pô, caralho, <risos> tipo, oh, oh, caralho estou a como os gajos de Wall Street, man. Tão tentes, tu não tá, tentes, Tu usas a minha data para condicionar as minhas opções de vida. Tu como modificaste meu, os meus desejos? Foi isso que Silicon Valley fez. Tu como modificaste aquilo que eu sou? Tu consegues fazer com que eu seja um conjunto de pixels de decisões. Por isso, fuck off. Eu admiro muito mais os filhos da puta de antigamente Esses gajos já que eram Que eram <risos> é, honestos. Do que estes tipos de hoje em dia. Tipo, não, man, eu estou aqui para... Para quê, caralho?
1: É que depois ao outro lado prefere-se nisso tudo. Há pouco tocaste nesse lado mais ecológico. A opinião pública está... Está e não está vigilante. Ok, a empresa diz que é ecológica. Ok, estamos descansados. Há um termo que eu ouvi recentemente, é eco-ansiedade. Pessoas que sofrem de uma espécie de ansiedade porque não sabem se aquilo que estão a consumir, se é amigo ou não do ambiente, uma coisa deste tipo. A empresa, ok, diz adotar uma prática que é amiga do ambiente, mas ainda não há estudos sobre essa prática. Sim, sim. E nós sofremos do mal que é só vemos o imediato, não vemos as coisas a longo prazo e não percebemos que normalmente as coisas estão em cadeia uma coisa não é só aquela coisa é uma coisa e outra coisa outra coisa outra coisa outra coisa o facto de eu usar um combustível que é mais amigo do ambiente mas a sua extração
0: pode ser pior do que o antigo do que o combustível fóssil e está a parte mais engraçada é que mesmo as grandes empresas e as corporações fizeram com que salvar o planeta fosse uma decisão tua como consumidor tu como um gajo banana que está numa mini empresa a escolher o que comer Tu é que tens de ter a preocupação de salvar o planeta e não os filhos da puta que mandam nesta merda. Ou seja, primeiro existe aquela expressão que o pessoal de esquerda usa que é não há consumo ético numa sociedade capitalista. Ou seja, essa ideia de que tu vais deixar de comprar aquilo ou deixar de consumir aquilo outro para melhorar o planeta é tipo, não, não há nada que possas consumir que seja ético porque o mundo já não tem moral nenhuma, mas já chegou um degredo capitalista que não há qualquer decisão que possas fazer que não vai foder alguém. Sim senhor, ok, é uma perspectiva que é difícil discordar um pouco, mas pior ainda, é fazer com que tu como consumidor, tu como indivíduo, é que tens de tomar as decisões corretas e não, mais uma vez, eu estou a repetir, as grandes corporações, as grandes indústrias, os big bosses, esses gajos é que deviam ser condicionados pela população a criarem produtos ou a fazerem coisas que não fizessem mal ao planeta, mas não. Existem os que fazem merda, existem os que fazem merda mais ou menos merdosa é a tua responsabilidade como consumidor. Isso é do meio, isso é absurdo. Do ponto de vista da empresa, o que ela
1: fez foi aumentar o inventário. Antes só tinha produtos de merda. Ou seja, expandiu o inventário.
0: Fui procurar que... novo público. Quem está a investir hoje em dia mais em energias renováveis é são os, os gás de petróleo. Completamente, são os meus que te param. tipo, Pá, Já percebi como é que isto funciona. E dar outro exemplo também muito engraçado, que é, por exemplo, existe outro exemplo que eu acho fantástico, isto vai parecer um bocado polémico, mas eu não quero te, Como é que é explicar? Tu lembras-te quando há uns anos Estava-se a concluir Mais ou menos com esta terceira que Quarta vaga feminista De que a revista Playboy ou a Cosmopolitan e essas merdas Exploravam o corpo da mulher Ou que pelo menos comodificavam a beleza Para uma espécie de male gaze é? Em que Imagina, tinhas uma... Nem vou dizer mesmo Playboy, porque a Playboy é um exemplo até extremamente óbvio. Mas mesmo tipo revistas como a Cosmopolitan, não é? Tem uma, uma gaja toda boa, está a ver de uma exploração do, do corpo feminino. O que é que elas fizeram essas revistas? Perceberam que isso estava a acontecer. Mas também perceberam que havia um movimento woke. Então o que é que começaram a fazer? Bora pôr uma mulher trans obesa a fazer a mesma coisa que uma mulher cis magra fazia. E aí... Já está a verdade, critica porque o que estás a fazer é abrir novas portas, estás a quebrar barreiras, estás a dar um murro no status quo, o que estás a fazer também é expor aquilo a uma espécie de male gaze, etc. ou etc. pelo menos, a única razão pela qual a Cosmopolitan fez aquilo não foi com o intuito de quebrar barreiras, mas sim para salvar o negócio que estava em decadência, e perceberam que era o próximo passo, o objetivo daqui foi sempre o lucro. E atenção, eu não estou a dizer que não é incrível... Mulheres obesas ou mulheres trans têm acesso aos mesmos direitos. Eu não estou todo a dizer isso, estou só a dizer que houve uma comodificação dessa luta voltada àquilo que nós dissemos. Eu não acredito que estou a dizer isso tudo e não me considero de esquerda. Eu estou que às estou... <risos> <Bear> man, por isso. <risos> Na, 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 na Vais votar no livro nas próximas eleições é, não, <risos> Olha, vou dizer uma coisa voltando a um exemplo que acho que está muito engraçado que é, a dizer como é que a esquerda está a perder terreno, eu acho que a esquerda pode estar a ganhar ao mesmo tempo só que há uma coisa que é, eu trabalho nos truques, estás a ver? Eu vou mudar um pouquinho agora do assunto eu trabalho nos truques em Lisboa ou seja, eu ando muito na baixa numa zona, se há manifestações ali Ok? você já põe muitas manifestações imensas. Correto é que eu estou a dizer isso, foda-se. Ah, quando tu <risos> foi a pandemia, tinhas uma manifestação de extrema-esquerda, por exemplo, especificamente do PCP. Parecia uma posição religiosa. Porque já é um partido que está tão institucionalizado... Eu acredito que até o PCP institucionalizou-se por uma questão até de sobrevivência, porque eram tão atacados e vistos como sanguinários, ditatoriais, que eles meio que tiveram de provar que, não, a gente consegue gerir a Câmara do Seixal, meu, estás parvo ou o quê? A gente consegue gerir a Almada sem criar gulags ou fazer uma revolução cultural, ou seja, os próprios tiveram de se institucionalizar um bocadinho. E quando tu vês, como eu vi, por exemplo, durante o Covid, uma manifestação de, ainda estamos no Covid, mas naquele, no, no, no verão passado, a manifestação do PCP, como eles são tão atacados, eles queriam mostrar que conseguiam fazer uma manifestação durante o Covid e bem feita. Ou seja, lá vão eles, numa precisão, parece um mesmo religiosa, como as posições de Santo Cristo que eu via nos Açores, com uma distância entre cada um, a cantarem as mesmas músicas de sempre. O povo nítido, jamais será vencido, com os mesmos, os mesmos tambores a fazerem bom, 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 as bandeiras, e todos com a distância. pois pararam todos na Praça de Comércio, havia lá um palanque com um palco, estão todos, tipo, a uma distância dos metros de cada um. Ou, eles cumpriram as regras à linha, porque o objetivo deles de é mostrar que eles não são insanos, não é? São tão categorizados como insanos que eles têm de, pronto, já me te repetir. E depois, quando eles subiam ao palco, os discursos eram muito banais, eram os mesmos discursos de há 30 anos atrás, porque também as lutas ainda são as mesmas, os problemas ainda são os mesmos. Isso eram um discursos muito básicos e específicos, discursos de os salários têm de aumentar, a exploração do grande capital tem de terminar, sempre com aquela maneira de falar que é muito parecida com o Álvaro Cunhal. Pronto, mano, uma semana depois foi manifestação de Chega. Cagaram de saco para isso tudo. O Chega foi uma manifestação. De gente que estava a cagar completamente para qualquer regra, estavam aos berros, tipo, chega, 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 tipo passava para os turcos e diziam... anda para aqui, caralho, anda cá, mano, participa disto e, tipo, foda-se, tá quieto, mano! foda-se, sai daqui, mas Suerpes. Eles não estavam com discurso nenhum conciso, era só o pessoal aos berros a fazer barulhos: fá, 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 fá. ah, sei o que é, tudo muito corruptos, Foram para a próxima do município, meteram-se à frente da Câmara dos de Twitter levado para o mundo real. Muito engraçado, voltando àquilo que nós estamos a dizer. Pelo menos em Portugal parece que houve uma institucionalização Da extrema esquerda E da extrema direita não E a parte engraçada é que acho que os mídias Preferem a extrema direita à extrema esquerda Acho que isso é um bocadinho notório Preferem Pelo menos para eles é um mal menor O que é insano Devia ser exatamente o oposto Eu não concordo com a extrema esquerda Mas eles são tem nada a ver com a extrema-direita, a extrema-direita é muito pior, é muito pior, não há aqui a voltar a dar, mas é que está a extrema-direita, como não teve preocupação nenhuma em mostrar que cumprem regras, bem pelo contrário, eles é que significam a da revolução neste momento, eles é que são os maduros eles é que são a coisa nova, eles é que são um anti sistema eles é que são um antissistema que nem sequer têm de se reger às regras do sistema. E depois eles subiam ao palco, no palanque, os discursos, meu, eram completamente insanos, o André aventura ficava aos berros, meu, não área de género, este isto aqui tem a corrupção, está estado da estrapa do país, não, era a corrupção! Está a lastrar pelo peito, acha apitos, a cornetas, vovuzelas. E tipo, uau! Eu tive acesso num espaço de sete dias a uma manifestação de extrema esquerda e uma de extrema direita, eram completamente dispares. Eu não sei onde é que quero chegar com isso, é só tipo uma experiência visual que eu tive, não sei que conclusão é que estou
1: São duas formas de estar. A do PCP faz-me quase recordar, é como se fosse uma figura do passado, um bibelô. Não quero recorrer aqui a uma expressão que eu já, que já ouvi foi de um gajo de direita. Para ele, a esquerda, sobretudo a extrema-esquerda, é uma espécie de hobby de privilegiados. Vou ali fazer isto, dizer que
0: isto está mal, depois volto para casa, para o meu palácio, e o resto vou se foda. Eu vou mais longe. O que eu acho que aconteceu à esquerda nos últimos anos foi que os lugares de fala, ou seja, que os líderes, os representantes, foram tomados por esses tipos. Sabes? Unidades marginalizadas continuam a aderir a isso a esquerda que, infelizmente, e tu vês, tipo, o Bloco de Esquerda pode yeah. dizer o que quiser, mas neste momento, posso estar enganado, eles são quantos deputados no Parlamento? Quatro, cinco, acho que são Se, quatro. Pois sim, perderam
1: muitos, não, não sei ao certo não, quantos não, são. Todos brancos, todos brancos, yeah, yeah. todos,
0: e duas delas são irmãs gêmeas. Ou seja, os próprios lugares de fala... Por exemplo, o que aconteceu com o Jacinto de Catar Moreira, para mim, deveria ter destruído o livre. O que eu acho que aconteceu, é sou completamente... Não concordo com muita coisa que eu já se diz, mas acho que o que aconteceu a ela foi de uma injustiça tremenda. O que o livro fez foi objetificá-la, na minha opinião, foi fazer dela uma espécie de token para fins eleitorais, e a partir do momento que ela exerceu a sua voz, quero queiras, quero não, se tu és um partido, que já um deputado, a ah, mas tu tens de fazer com uma iniciativa liberal. Yeah. Este gajo passa a ser o líder, é a nossa voz, não é quem mais nada yeah. dá. Tinha de ser uma pessoa que estava sob as ordens do conjunto de brancos, é, é o que há. É. Mas não foi. Houve uma ruptura. E agora tens um homem cis, branco, velho, hétero, no lugar dela. Ou seja, na minha esquerda, eu concordo com o que estás a dizer, neste momento parece que é representada por pessoas privilegiadas, mas é porque elas é que estão a tirar o lugar de fala.
1: Pensando humoristicamente, não é engraçado. Sobretudo no livro. Os valores que defende o livro perceber a reviravolta, saiu a mulher negra, entrou o gajo de sempre. Vamos defender aqui comunidades marginalizadas e provavelmente a mulher negra, a mulher negra é provavelmente a pessoa com menos poder de fala. Tudo muito bem. De repente há aqui uma reviravolta e fica tudo igual. Eu, como gosto de ver as coisas arderem, acho sempre muita graça isso. Ah, é, é engraçado.
0: Eu também
1: partilho disso. No fim das contas, não há grande coisa a fazer. Não quero ser catastrofista, mas acho que o homem já deu o que tinha a dar. As grandes ideias naufragaram todas. Acho que foi a conversa anterior que gravei com o Hugo Rosa. Falámos um bocado de inteligência artificial, área de estudo dele. E uma das ideias a que chegámos foi recuarmos até o início. Tudo aquilo que... A princípio é bom, o homem transforma em arma. Esta tendência... E se pensarmos na psicologia, que há pouco estavas a dizer... Agora estou aqui a pensar, no, não sei se viste aquele comentário Cambridge Analytica. Eles tocam lá nessa parte da psicologia e é... Ok, entendemos mais ou menos o que é o ser humano e tudo o que nós sabemos sobre o ser humano vamos usar contra
0: ele, para podermos retirar mais dele. Ao oh, início, meu, isso é um chato do caralho nessa <risos> É interessante, os problemas que a Cambridge Analytica teve só passaram a ser investigados a partir do momento que beneficiou Trump e Brexit. Porque antes disso, o Obama utilizou serviços extremamente semelhantes. O Obama foi o primeiro presidente do Facebook. O primeiro. Ou seja, quando tu tens o lado certo, ok? Não é que eu concordo com o Trump ou o Brexit. Aliás, acho que pelas coisas que eu disse até agora, mostra que eu não estou muito bem encaixado em lado nenhum. A partir do momento a ferramenta que a Cambridge Analytica tinha foi utilizada para fins que o status quo definiu como nefastos, nomeadamente o Brexit ou Trump. Aí nós vamos investigar isso e vamos fazer documentários sobre isso e fazer manufacturing consent em relação a isso, porque garante-teu, garante-teu que se a Cambridge Analytica, a Cambridge Analytica era o nome da companhia, correto? Sim, sim, se, se a não falha, isso tivesse sido utilizada para fazer com que a Hillary Clinton ganhasse ou para que o Brexit perdesse, não terias de todos documentários de a desmontar, ou se tivesse não ia estar na Netflix, ia ser feito por um banana no YouTube, que ia ser cancelado eventualmente porque no outro vídeo anterior ele disse faggot. Pronto, é o que é. Ou seja, mesmo, mesmo isso é um exemplo de como tudo pode ser utilizado para manter o status quo eu acho isso, pronto, eu não tenho onde chegar com isso eu não tenho onde chegar, mas acho que estou a ser um chato nisso porque é mesmo aquilo que eu penso
1: casa com a mesma ideia, é que tudo pode partir de um sítio bom o ser humano tem este lado consegue perverter tudo e pensando na história na questão do lado bom e do lado mau tu podes partir de um lado bom mas assim que tu chegas ao sítio que pode ser teu por direito pensando em questão de impérios Está um império muito mau e os gajos estão de fora derrubam o um império mau. A partir do momento que estás no poder, opa, começas a é. adquirir os hábitos do
0: antigo... Já agora, porquê é que o império era mau? Não era do agrado de alguns, portanto, não é? Foi vendido como isto é o mau, portanto nós vamos atacar. Atenção, isso parece que eu estou a fazer um paralelo na relação à Rússia e à Ucrânia, que eu não estou... <risos> Por exemplo, a mesma guerra que está a acontecer agora na Rússia e na Ucrânia, Eu presto um bocadinho de atenção às notícias. Eu nunca vi um evento tão importante a nível histórico e global que eu me tivesse tão distante. Porque sinto que está a haver uma guerra de propaganda dos dois lados, eu sinto que eu sou uma marioneta neste momento. Eu cheguei a um ponto em que eu já não acredito. Atenção, o que é que eu acredito? A Rússia invadiu a Ucrânia. Logo, errado. Mas qualquer informação posterior a isso os dois dados da bancada, seja de que mídia for, eu não consigo papar daquilo. Não consigo, não. Não consigo. Eu já tenho um distrust. O que é que eu estou a falar em inglês? Já tenho uma desconfiança tão grande em relação aos mídias, seja mainstream, seja mesmo underground, que eu, eu simplesmente agora o que é que eu faço? Sei lá, bebo Red Bull e ando a pé. Não sei, não.
1: A coisa só vai piorar com o aparecimento do deepfake, com a entrada de yeah, inteligência... Eu...
0: E Roberto, onde é que entraste agora? Os deepfakes vão ser uma puta do maçã.
1: É que agora nós não sabemos distinguir, ou a maioria não sabe distinguir a realidade da ficção, porque não há tempo suficiente, aquilo que disseste, temos meia hora para gastar em merdas. Mas se tivéssemos tempo, ainda conseguíamos mais ou menos ver, mas vai chegar um ponto em que só um especialista mesmo dedicado àquilo vai conseguir perceber a diferença.
0: Depois a de especialista vão descobrir, ele escreveu faggot num tweet yeah. há 10 <risos> mas... E é desacreditado, claro. Ou seja, eu vou ser um ermita intelectual em pouco tempo. Em pouco tempo, <risos> meu. Eu, eu, este podcast que eu estou a fazer contigo vai ser talvez o último reduto de opiniões que eu tenho depois disso, quando perguntarem, mano, o que é que achas de... Eu vou dizer, mano, não sei, eu posso dizer qual eu os de Porto sabor Doritos do eu posso falar, é? de resto eu vou ser uma ermita intelectual total daqui a, daqui a uns...
1: E se calhar ainda não pensei nisto suficientemente bem para perceber quais são as consequências. Mas aquilo que mais me assusta agora é perceber, num episódio do Joe Rogan com um gajo que fez uma série de animação, o Midnight Gospel, Evangelho da Meia-Noite, segundo o meu gosto é provavelmente a melhor série de animação, de comédia, feita nos últimos tempos. Eu acho que está do caraças. Psicadélica, um episódio sobre a morte, eu acho que é uma coisa absurda. Mas eles estavam a falar na questão da inteligência artificial e na questão dos bots. E é cada vez mais difícil. Eu não sei porque não fui ainda investigar, mas há no Reddit, um subReddit em que estão dois bots a falar um com o outro. A ter uma discussão. Opa, já não me lembro qual foi a universidade que... Através de inteligência artificial escrevia artigos, mais ou menos científicos. Mas isto para dizer o quê? Estamos a chegar a um ponto, se é que nós chegamos já, aquilo que nós vamos ver, aquilo que nos irrita ou aquilo que, que apoiamos vai ser dito ou retweetado por bots. Mais uma vez, porque gosto de ver isto a arder, pessoas que não dormem à noite, irritadas no
0: Twitter, porque estão a discutir com um bot. experiência humana, ou seja, somos, somos répteis, mel vai ser tipo mano o que fazer na minha opinião é a não ser que sejas assexual mano foto, fode, foder a gansana foto com pessoas mas não assim. achas que até isso podes vai, vai estar, estar em vias de extinção
1: o que é foder? sim sim Sobretudo o Japão. Há um livro... Agora vou... Estive a citar a filósofos e agora vou citar um humorista que tem um livro... O Anzinha Azari. Tem um livro de... É pá. Acerca do amor e da paixão. E há lá um capítulo onde ele fala se a morte não falha do Japão. E no Japão as gajas estão com problemas porque os gajos ninguém quer foder. Pessoal que está a ser namorada para o Japão, pode ser que se salve. Há vários estudos que apontam que o homem contemporâneo está a fazer muito menos sexo do que se fazia. Era um filme que é do, do Sylvester Stallone, em que eles faziam sexo com as mãos dadas. Uma coisa assim, eu lembro-me
0: vagamente. Ah, é, é. E assim ah, Eu acho que o que também está a acontecer... Ah pá, não sei. Existe teorias da conspiração de que aquilo que tu consomes reduz mesmo a tua testosterona. E que se isso é um plano maquiavélico por parte dos iluminados... <risos> não sei. <risos> não sei. Não sei. Por acaso, sabes que havia uma teoria, a propagada pela extrema-direita, porque era propagada pela extrema-direita, era descredibilizada, mas que agora está mais ou menos aceito, que é verdade. Os queixos dos homens tem perdido preponderância o queixo de um homem é uma característica de chad pronto mas a verdade é os estudos mostram que num espaço muito curto ou seja nos últimos 20 30 anos os queixos diminuíram e acho que tem a ver com a comida que tu comes em que antigamente, sei lá, comias um bife duro e agora estás a comer salsichas. Pesquisa essa merda. Isso está mais ou menos... Será
1: que há uma relação com, com as barbas? O homem sentiu isso inconscientemente. Estou a perder queixo. Preciso. É barba. Aqueles mimos de... Parece-te engana queijo, queixo, a barba, o queixo desaparece.
0: Exatamente. Mas já é que está a parte mais engraçada? Mais uma vez, voltando à cancel culture, como isso era uma teoria que era muito propagada pela comunidade da Manosphere in Cell ela, pronto, ou seja, ou seja tu não avalias a informação, avalias o messenger yeah, yeah. ou seja, isso hoje em dia também é um, é um problema
1: por exemplo, se eu disser como Aristóteles dizia, tu vais oh, se é Aristóteles, independentemente daquilo que eu, que eu vou fazer. dizer já, yeah, vais prestar atenção Aristóteles disse, epá, isto é tudo uma cambada de corruptos oh, pronto, isso Mas, pode... agora se eu disser o António Joaquim Taberneiro disse
0: não sei o que, tu Aliás, que às vezes até existe a reação oposta. Se nós formos olhar agora, por exemplo, para, para, para a política portuguesa, como a iniciativa liberal, e principalmente o, Chega, principalmente o Chega, mas também a iniciativa liberal, parece que ficaram com o monopólio da discussão sobre se a carga fiscal é alta ou não. E se tu fores analisar, antes de existir o Chega, a iniciativa liberal, a extrema-esquerda, mesmo o bloco de esquerda, tinha uma componente populista, tinha impostos, nomeadamente que o IVA era demasiado alto, os impostos sobre o trabalho eram extremamente altos, etc. Mas agora, como o discurso da carga fiscal ser alta está a ser utilizado pela extrema-direita, mais com o intuito da parte deles de diminuir em relação aos ricos Em relação às corporações Por isso, já yeah, Eles não estão A diminuir os impostos Para ti, para mim Mas Como eles estão a utilizar O discurso de impostos Mal Então parece que a esquerda Está a combater Esse discurso Esquecendo-se que existe Uma parte da população Que de facto Acha que a carga fiscal é alta Se a esquerda Por reação a um toque de midas inverso, em que se tudo o André Ventura diz é ah, merda, então nós vamos ter sempre a reação oposta, então se o André Ventura diz que os impostos são altos, que a esquerda vai até dizer que os impostos não são altos, e aí vais ter se calhar um conjunto de fatia de eleitorado que vai olhar para o lado de esquerda a dizer a carga fiscal não é alta e vai ficar oh, vocês estão no mundo da fantasia, eu não vou votar em vocês eu vou votar naqueles tipos que dizem que os impostos são altos portanto é preciso ter sempre às vezes um bocadinho de cuidado com isso de argumento da autoridade inversa também se estás a combater o outro lado, vais ter de ser uma espécie de espelho inverso,
1: total. Esse
0: é o problema porque não há ponderação
1: independentemente de onde parte uma ideia tu tens de conseguir abstrair deixa lá ver se esta ideia vale por si só e hoje acho que tem mais preponderância quem diz esta pessoa disse é dos meus, então vale se não é dos meus, então não vale pegando nessa ideia do, do toque de midas eu acho que o toque anti midas é muito melhor transformar tudo em merda porque a merda depois produz vida o ouro não produz nada a longo termo melhor transformar tudo é merda. Eu não sou tão extremista àquela ideia de que devemos derrubar tudo e fazer tudo novo. Isso já foi feito algumas vezes na história e não é por aí que as coisas vão assim. Eu sou mais adepto da ideia de... A perfeição é inalcançável. Vamos tentar fazer o melhor com aquilo que temos. Agora vamos dar um salto no caraças. E em termos de humor, o que é que tu vês que mudou nos últimos tempos? Seja no contexto português seja no contexto global achas que houve grandes mudanças ou está tudo mais ou menos a mesma coisa e se de alguma forma comunica com tudo aquilo que acabámos de dizer se o humorista é a vítima de todas estas vastas não, estratégias não, não, não.
0: Oh, oh, sim, não. Eu não sou de todo apologista da ideia que os comediantes são os filósofos Câncer, yeah, de rocância, yeah. gigantesca que nós somos, ou seja, eu não tenho, atenção eu não vou falar do humor, humor é um termo tão vago e abrangente que eu não consigo eu vou falar de stand-up, séries cómicas de televisão ou seja, só falo que eu consigo falar de sim. stand-up uma coisa que está acontecendo no stand-up é, eu acho que está tá a haver uma melhoria cada vez maior, agora continua a ser, e eu nem acredito que vou dizer isso mas é o que é, Quer dizer, eu nem acredito mas continua a ser muito, muito, muito homogéneo em relação aos que participam, ou seja, continua a ser uma atividade muito masculina, continua a ser uma atividade muito branca e continua a ser uma atividade muito tetro e etc. Claro que vais tendo exemplo, pessoas novas já aparecer que não se encaixam nessas características, mas continua a ser, e por mais que eu, por exemplo, lembro que houve uma altura em que Há cerca de uns, uns dois ou três meses, um comediante, não vou dizer quem, porque ele, ele teve um palco e fez uma piada sobre as mamas da namorada. E houve uma gaja na audiência que começou tipo: Isso é machista, e, caralho, isso é machista. Foi mesmo tipo, Heckler. É, e a verdade é que esse comediante que estava em palco, se fosse tipo o Rui Cruz ou o Sinal de Cordes, aí a gente ficava tipo: Mas não, por acaso era um gajo completamente inofensivo. E houvesse bate-papo, não sei o quê, de tal maneira que esse comediante ficou até bater mal quando ele saiu de palco. Ficou tipo: Foda-se, já isto, caralho? Será que fui? Tipo, ele estava realmente a questionar. E na mesa dos comediantes. Todos nós estávamos mais ou menos, tipo, não, a gaja está-se a passar, então vou se o problema, não disseste nada de mal. E a única gaja <risos> que estava na mesa, estava tipo, era um bocadinho. Ou seja, quer queiramos, buscar não, a diversificação do espaço é uma coisa boa. Agora, há uma conclusão a qual eu cheguei, é uma conclusão injusta. é uma conclusão injusta, que é, a diversificação do espaço do stand-up não vai ser feita por dentro. Não vai. Eu gostava de poder achar que eu e os meus construíssemos e combatêssemos nós essa homogeneidade para termos um espaço aberto em que pessoas que não fazem, que sejam da comunidade LGBT ou que sejam não brancas ou whatever, se a gente criar um espaço que seja tão seguro o suficiente para entrarem, não vai acontecer. Não vai. Não vai. Infelizmente vão ter de ser essas pessoas a quebrar barreiras. É horrível dizer isso. Eu gostava de poder dizer, não, 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 mas de, de pôr o ônus do meu lado, mas não acho que isso vai acontecer. Agora, eu noto que já melhorou, tu não podes, eu lembro-me, quando eu comecei a fazer stand-up, não há muito tempo, 11 anos, é normal, seja homofóbica em palco. Às vezes até vi uma homofobia disfarçada, ou seja, não gozavas com gays, gozavas com Cláudio Ramos. Compreende? ou seja Ou seja, hoje em dia já se nota que, para aí, e não é só, também tens pessoas jovens que também já estão formatadas, no bom sentido, para uma linguagem que seja mais abrangente. Do ponto de vista prático, eu acho que até do ponto de vista é prático só, entendi, consegues... Entendi, mas, mesmo, só, não, desculpa, faz-me essa desculpa. desculpa, desculpa dá-lhe, dá-lhe, e, então, provavelmente estou a parecer muito condescendente e pedante, não é de todo o meu objetivo, mas é uma coisa que eu noto que, pessoalmente imagina, uma coisa é, somos demasiado brancos, Caralho, estás em Portugal, meu, eu acredito que 90% da população é branca, foda-se. Caralho. Mas, por exemplo, principalmente em mulheres. As mulheres correspondem a metade da população, ou mais, ou 51% 52% da população, e continuam a ser uma em cada noite de stand-up porque eu faço, ou, quiçá, duas. Ou seja, será que as mulheres que querem fazer stand-up, vão ver stand-up e ficam não sei se este ambiente é para mim e, por isso, não fazem. Não sei, não faço a mínima. Eu agora acho que estou a ser até arrogante e a falar por outras pessoas, eu não quero fazer isso todo. aliás, nem acredito. E qual
1: é o critério? Agora vou vou esticar e vou ser boçal. Será que o critério utilizado pelas mulheres é aquele critério, não sei se é válido, muitos comediantes, que é o número de de risos por minuto. E as mulheres, para avaliar-se sempre ou não no stand-up, é o número de pilas por minuto. Número de vezes que o comediante diz pila, ou variantes de pila, não é? Possam deixar desconfortável. Mas indo um bocado atrás àquilo que eu queria dizer, há uma solução prática aquilo que estás a dizer, piadas homofóbicas, ou eventualmente homofóbicas. O lado prático disso resolve. Se são piadas boas ou más, já foram feitas. Não vale a pena estar a fazê-las novamente. Pensando no stand-up, ok, vamos lá fazer outra coisa. Se já foi feito, acho que não vale a pena repetir. Mas aqui há este problema que é aplicável ao stand-up ou a qualquer área. Tu és sempre... A palavra não é aconselhado, mas norteado pelas tuas referências. Sejam as portuguesas, sejam as lá de fora. E aquilo que te está a bater pode levar as pessoas para um lado ou para o outro. Falei com alguém, já não me recordo com quem. Normalmente há uma flutuação no stand-up que é, aumento momento em que... As histórias estão a bater, ou seja, há um comediante que se calhar arrebenta a fazer storytelling e de repente toda a gente faz storytelling. Depois há uma fase de onliners. Entanto, toda a gente faz onliners. E depois
0: volta outra vez. É grupo? Era sim, era Sim, sim, que sim. Toda a gente fazia, toda a gente, há anos atrás. Sim, sim, era sim. Até sim. Até. Por exemplo, eu digo já, eu às vezes noto que existem fantasmas que não existem, não é? Quando alguns comediantes que queixam-se do politicamente correto. Eu digo-te a minha experiência. Eu posso estar enganado e um dia ser cancelado por causa de uma piada estúpida. Além de que, eu admito que tenho piadas que já não digo, por reconhecer, eu tinha um beat enorme sobre transexuais, que eu agora olho para trás e fico, oh shit, <risos> Esse é transfóbico foda. <risos> Mas imagina, e é que está uma parte engraçada, eu pelo menos não sou conhecido o suficiente, não há uma gravação de eu fazer essas piadas, que eu saiba, ou seja, posso evoluir. Imagina, tipo, eu agora eu não tenho problema nenhum em admitir que eu reconheço que as piadas que eu eram homofóbicas, só que eu não sabia bem na altura. Mas imagina que isso tinham sido tweets há 10 anos atrás, estava eu a dizer, ou seja, e depois imagina, se alguém me disser, tu disseste a assim, narra é de dizer, era uma pessoa diferente, ninguém é uma pessoa diferente há 10 anos atrás, é tipo, caralho, é sim, foda-se eu, era uma, eu escrevi piadas diferentes Atenção, pode haver piadas que eu faço agora Que não são as melhores Mas que é que é estou a dizer isto, caralho? Foda-se Eu ia chegar a algum lado Ah, do politicamente correto Muitas vezes o que é que acontece é Eu não acho que é politicamente correto Mas existe uma evolução de linguagem Que sempre existiu Sempre existiu Estás a ver? Tipo, o blackface não passou a ser uma cena Errada há cinco anos atrás já é errado há algum tempo, talvez não em Portugal, mas na América Mas pronto, a gente acaba por chegar um bocadinho lá Mas na América, cancelaram Blackface nos anos 30, caralho Foda-se, não é? Ou seja, a própria sociedade vai evoluindo a sua linguagem E a percepção dos temas E evoluir com eles não é ceder aos ditadores da censura Ok? Pronto, às vezes existem É ou não é verdade que existe pessoal woke Estão para lá de Bagdá Que vão cancelar Para eu dizer para lá de Bagdá Porque tu estou a dizer novo, Ou dizer para lá de Bagdá Porque eu estou a dizer que Bagdá O Iraque está tão distante Da minha sociedade Que é considerado como já uma coisa muito diferente Eu estou a ser racista com os iraquianos Está a perceber? Ah, existem malucos às vezes vejo comediantes falarem mal do politicamente correto, mas eu pelo menos já viste atuar. Já há algum tempo não o vejo, não sei se entretanto estás mais manso. Não, <risos> continua a ser uma besta quadrada, mas, ou seja, besta no sentido de que eu não falo de mal me queres, nem despachupas, eu continuo a ser uma pessoa com uma linguagem bruta, eu não gosto de subtilezas, eu não gosto de noando, é deteste expressões como ele vai de marcha atrás. Não, leva-no cu, diz, leva-no cu. E, e depois, já ela, depois a mulher... Estás a ver quando elas... E a Pachacha... Na Pachacha diz Kona. teste e no ente, como se teste. Portanto, eu continuo a ser uma pessoa com uma linguagem popular em palco e não sou necessariamente uma pessoa com muitos estudos para fazer piadas sobre o IRS. Ou seja não noto que politicamente... Existe, é uma coisa, uma coisa irritante que muitas pessoas que dizem que é não é politicamente correto, é senso comum. Mas a verdade é que isto tem um bocado de razão.
1: Esse problema é tão vasto, tão vasto, eu acho que o politicamente correto, sendo que quem inicialmente se, se assumia enquanto paladino do politicamente correto, já não gosta de ser reconhecido como politicamente correto, vítima daquilo que acontece com muitas palavras. Aquela ideia de linguagem neutra, que para mim parece uma coisa estapafúrdia. Não há linguagem neutra. Ou melhor, inicialmente pode ser neutra, mas depois acontece aquilo que acontece em todas as palavras. Nós vamos maculando a palavra de sentidos. E deixa de ser neutra. É impossível uma linguagem neutra a longo termo. A neutra tipo em relação ao género binário. No sentido de não ofender ninguém. Isso é impossível. Isso é impossível. Tu podes... Pensar numa palavra mais inócua. Olha, o exemplo, acho que é o exemplo capital, a palavra puta. Sim, desculpa, desculpa. Não sei se vou dizer na Idade Média, mas sei que houve um tempo em que a palavra puta queria dizer exatamente o contrário daquilo que quer dizer hoje. Ou seja, todas as palavras têm uma trajetória. Começam por querer dizer alguma coisa, vão ganhando vários significados, depois há uns que são predominantes, outros mais exóticos, pouca gente conhece. Isso aí já é problemático. Quando pensas que todas as palavras querem dizer apenas uma coisa. Isso aí já é problemático. Mostra a tua miopia em relação,
0: seja a palavra, seja o discurso. Tu deixa-me acrescentar aqui duas coisas. Tu tens toda a razão. Mas também há aqui uma cena que é, vamos, vamos uh, imaginar, tipo, realmente na sociedade hoje em dia, tu podes tirar coisas fora de contexto.
1: É a manobra mais comum.
0: Exatamente. Ou seja, tu às vezes pode haver uma tentativa de te cancelar, por. Imagina, como fizeram com o Joe Rogan com as, a compilação de N-Word. Se bem que no contexto norte-americano é muito difícil dizer essa palavra sem que seja problemático. Mas isso é o país deles, não, eu não sei como é que é. Agora, vamos imaginar, tu lembras de um beat do Bill Burr que ele repete faggot constantemente?
1: Eu recordo-me vagamente, sim, sim,
0: recordo assim, há quem possa considerar, tirando fora de contexto que o beat é extremamente homofóbico, que ele está a dizer uma palavra que não é suposto dizer, mas se tu for analisar o beat todo, o beat é até relativamente woke, porque o que ele está a dizer, ele é tão vítima do habitat onde ele viveu que a masculinidade tóxica premiou de tal maneira que ele não consegue ir comprar uma abóbora para festejar o Halloween. Porque se ele for comprar uma abóbora, o cérebro dele está a dizer ah, mas estás jogando a panelaire. E ele diz, foda agora já não consigo comprar a puta de uma abóbora. Ou seja, a piada dele é a desconstrução só de masculinidade tóxica. O que ele está a dizer é que ele é vítima de não poder dar um abraço a um peluche. Ele é vítima de não poder estar em contato com as suas emoções, de não poder ir para lá da prisão que a masculinidade o meteu dentro. E a maneira como ele diz que tem piada, o cérebro dele está sempre a chamar-lhe de faggot. Ou seja, se tu pegares nesse beat e simplesmente tirares ele a dizer faggot constantemente, ou deve dizer para aí 20 vezes naquele beat, tu vais dizer, é para esse gajo homofóbico para caralho, quando não é isso tudo o que ele está a dizer. O beat dele chega a ser, na minha opinião, extremamente woke. E ele fez esse beat há 20 anos atrás. Ou seja, ele já estava a reconhecer... Pronto, eu vou repetir, né Agora, ao mesmo tempo, também tens de ter cuidado quando dizes essa palavra E ele faz isso bem Porque vamos imaginar, o meu trabalho como comediante E nisso, estou-me a cagar para aqueles que dizem a Fazer pensar, somos os filósofos de tempo moderna Para ir além, eu pelo menos eu não acho isso Pelo menos a nível de stand-up o meu trabalho é fazer rir as pessoas Eu estou à mercê da audiência Eu estou Para as pessoas se rirem, eu quero que elas estejam bem Se eu sei, ou que eu não saiba Mas imagina cá homossexuais na audiência Ok? Que é uma, que é uma probabilidade e se eu disser a palavra paneleiro faz com que se calhar não devia estar a dizer isto agora daqui a uns 10 anos vou ser cansado mas vamos imaginar que diga essa palavra alguém faz uma seleção com todas as vezes que disseste paneleiro mas imagina que diga essa palavra num contexto básico que, que nesse sequer estou a fazer um beat como o Bill Burr só estou a dizer essa palavra esses tipos que imagina, saíram de casa para se divertir ir a um comedy club, ir a um bar ver gajos a piadas e rirem-se estou-se a lembrar-te quando foram os cortes na quarta classe estás a perceber, porque era a palavra que eles ouviam não é que eu ao não dizer essa palavra estou a ceder ao politicamente correto eu sou o prontariado do humor e eu, o meu chefe está à minha frente a audiência, estás a perceber eu não sou de todo um, um artista independente, grande que faz a minha cena não man, é cara as pessoas saíram de casa para se rirem e porque raia é que eu hei de dizer uma palavra vai fazer com que um segmento da audiência fique triste e desconfortável. Não é esse o meu objetivo. Isto não é stand-up sadness, isto é stand-up comedy. Agora, se eu for inteligente o suficiente, se eu criar um beat, porque imagina, imagina que o, o Bill Bird, naquele beat, em vez de dizer fagga, dizia homossexual, não funcionava. É yeah. homossexual, tipo, não dá. Ou seja, nesse aspecto. Existe contexto, existe inuendo, existe tanta. Existe um pá, as coisas não são tão preto e branco, mas, mais uma vez, acho que não é muitas vezes politicamente correto nem nada disso. Às vezes há coisas que têm a ver com senso comum, mas no, no mundo que a gente vive hoje em dia, e por esse caminho às vezes é um bocado difícil. Mas acho que me consegui fazer entender, não?
1: Se bem que, espero não estar aqui a dar um tiro no pé, a língua portuguesa nisso acho que é pródiga. A quantidade de sinónimos que temos. E aqui sinónimos, não é a palavra certa. A quantidade de palavras que temos para substituir a palavra homossexual, e neste caso são palavras pejorativas, são palavras sonoramente muito fixe. (risos) São são todas palavras do caraças. A minha questão é, é
0: é um património que se perde. O que é que nós fazemos com estas palavras? Concordo contigo. É horrível dizer isso, mas é verdade. Quase todo o calão... É é do caralho, é é do do caralho. Hilariante é, é verdade São palavras Tipo com ótimas sílabas é. ah, Imagina Isso parece tão, tão réptil Há coisas que eu acho Às vezes o pessoal Fica que é que tem piada E o que é humor e mamã. Às vezes eu tenho piada eu Esqueci que tem piada Porque o verbo Que eu escolhi dizer Tem piada por exemplo Eu tenho um beat Que em inglês Acaba opa, Vou dizer assim o um beat muito rápido Mas o beat é basicamente É um beat que eu ando a fazer agora porque, Em inglês Que faço às vezes stand up para inglês é sobre o qual irrita ver estrangeiros a passearem felizes à noite em Lisboa quando eu ainda tenho PTSD, quando Lisboa era uma merda. Para ver, tipo, ou seja, eu estou andando no bairro alto às duas da manhã, eu estou a olhar pelos meus ombros e estou com chaves na mão, tipo, foda-se, eu não quero merda, meu, e de repente eu vejo dois suecos de cabelo azul, não binários, andando na rua, estás a ver felizes e contentes, sem medo na sua alma, e eu estou a olhar para eles cheios de inveja, tipo, olha-me, filhos de puta, felizes e contentes, eu não consigo estar feliz, e enquanto eu estou a olhar para eles, eles saltam isso não resulta em português, mas quando eu digo em inglês I was looking at them with envy and then they robbed me quando eu digo robbed me as pessoas riem-se muito mais porque a palavra rob, r-o-b tem um impacto sonoro muito mais engraçado do que assaltaram-me, não funciona, ou seja esse bit em português tem piada mas quando eu digo e depois eles assaltaram ninguém acha piada, mas quando em inglês eu digo and then they robbed me de repente as pessoas riem ou seja, aquilo que faz rir às vezes nem é tanto, tem a ver, às vezes é com a puta do som, com a intelectualidade nenhuma nisto. Yeah, yeah, yeah. Sim, stand sim. É a mesma coisa que fazer malabarismo, não vale um caralho. stand-up é a cena mais abaraçosa que existe. Qualquer gajo que faz stand-up e acha que aquilo é um trabalho decente e inteligente, que se ponha na puta. O que a gente faz é ser palhaços de adultos.
1: Não é bem a mesma coisa Mas quase que toca Nisso que estás a dizer Falei com o Pedro Alves E há um, um bit Onde a forma como ele diz as palavras Diz o desvairado Já ouviste isso? A palavra é. desvairado E diz outra qualquer Muita da graça daquilo É a forma como ele diz a palavra A forma como ele arranjou Para dizer a palavra Normalmente tu não dizes desvairado Da forma que o Pedro Alves diz Em princípio Não, não, não Isso é
0: perfeitamente Quando é o bit que ele está a dizer <risos>
1: seja, Se a não me falha Ele disse-me foi por tentativa e erro Um dia fez assim
0: Correu bem? Depois é... de ver o Pedro Alves ao vivo, o Pedro Alves é de cagar a rir. Ele vai contra as muitas normas de comédia. Tipo, imagina, tu aprendes que é o que é uma setup, o que é uma punch, e whatever. E depois tu conheces as regras para eventualmente poderes quebrá-las, mas há toda ali uma espécie de ciência, sintaxe, ou morfologia sobre o que são piadas. E é verdade, se tu és um gajo que faz one-liners e são boas, pode ser uma zelha, em palco que vai funcionar ok? Yeah. enquanto que se quiseres fazer assim uns beats mais coisas tens de ter uma linguagem tens de ter uma persona tens de saber falar o caso do Pedro Alves é hilariante porque as piadas dele no papel não tem piada nenhuma como é que te te explicar? o objetivo dele é fazer rir não precisa de fazer sentido o Pedro Alves tem uma piada que é só assim pá, outro dia comprei um pacote de azeitonas um frasco de azeitonas e lá dizia pode conter amendoins não pode não pode Puta, é só isso, meu, mas ele consegue isso sem a piada, eu não tenho a é, mesma é. linguagem que é. ele, mas a dele é só dizer, não pode, eu pude cagar rei quando só com ele afirmar que não, não pode haver a mente bem em tondas, não faz sentido nenhum, ele só diz não pode, a cena, aquilo escrito,
1: é, não tem nada, piada, é.
0: mas dito-me por ele, pela linguagem dele, parece que todas as piadas do Pedro Alves são completas, estás a perceber? fica só ali no ar, e ele va... ah, o objetivo de Pedro Alves, se vamos falar com ele, o gajo parece mesmo um, um proletariado do, do humor, porque o cena dele é, ele diz uma merda, se as pessoas se riram, passa para a próxima, não precisa de haver um ponto final, não precisa de haver uma conclusão, não precisa de haver uma finalidade objetiva, é só, aliás, já, já vi o Pedro Alves, começar uma piada, o público agarra-se a rir com a premissa, ele não continua a piada porque o objetivo já está feito o objetivo dele, ou seja, eu admiro Pedro Alves Jampalco, ele acaba por um, diluir o nosso trabalho <risos> chamar esse trabalho. agora estava então, a
1: pensar do ponto de vista quase conceptual ele fazer um, uma espécie de solo em que não terminava piada nenhuma
0: eu às vezes acontece-me o pessoal tipo, sei lá, o pessoal assim, da comédia virasse para mim dizer-me tipo Pai, tinha aqui esta ideia, não sei como é que ele transforma numa piada, ele começa a contar-me ele está-me a dizer uma opinião e é tipo, pá, muitas vezes, eu percebo que às vezes queiras fazer do stand-up uma espécie de veículo Em que podes canalizar as tuas opiniões de uma maneira cómica Podes fazer isso, obviamente, eu não sou autoridade nenhuma sobre o que eu está a fazer ou não Muitas vezes é só tipo, mano, às vezes a piada é só tipo, o teu objetivo é fazer rir Não, não é fazer com que tu exponhas uma ideia ou, ou que faças as pessoas vir para o teu lado ou não Mas já é que está, eu estou-me a cagar, as minhas piadas, 90% das minhas punchlines é levando cru A partir de um sítio qualquer Vai acabar levar no cu Nunca vos aconteceu Vocês estarem a ver Netflix E (risos) a publicar a levar Tudo, se a rir Fazem uma avançada de pão Batem palmas Recordo-me de ouvir uma conversa tua
1: Já não sei em que podcast foi Corrigir-me acho se eu estiver enganado Mas tu não tinhas, não é pretensão Mas pelo menos não sentes como urgência ter um sol Estou muito enganado ou não?
0: É assim, é assim Atenção, estás a ver aquele gajo que diz tipo, sei lá, eu não quero comer a Rihanna. Ou seja, a verdade é que quero tu queres, quer não, eu, eu posso fazer um solo. Vou para uma casa que tem 100 lugares, metade são pessoas que são amigas minhas e disse que fiz um solo. Depois faço uma segunda data e vendo 30 bilhetes. Ou seja, não tenho a notoriedade que me permite, se calhar, ter um solo, fazer uma tour com esse solo para ganhar dinheiro. Mas também, eu pessoalmente, eu acho que um os solos são uma seca gigantesca. Muito raro. E até agora, estou-me a cagar para a polémica Eu não vi até agora um, bom, um português que fez um bom solo Não vi, só a minha parte Ou só uma espécie de best-off das piadas dos últimos anos Ou então, tentam fazer do solo uma cena E escreveram o solo Sem qualquer tipo de prática de tá ninguém a priori Ou seja, só uma seca gigantesca Tu estás uma hora e meia A ver um gás que é, mediano, é um talento mediano Porque Portugal não tens o ambiente que te propicia a ser bom o suficiente para fazer um solo, e o próprio ou seja, é uma mistura de duas coisas, eu acho que o próprio conceito de solo é uma saca gigantesca, como eu também não tenho a notoriedade que me permita fazê-lo e ser uma coisa viável. Ah, se acontecer e tornar-me um gajo conhecido, eu estou uma cagar de saco para as minhas convicções, eu faço um solo e vou dinheiro, Ok, não é levar no cu, podia acabar a, puncher, a encher o cu de dinheiro também é viável. Exatamente. Mas só vai chamar encher o cu de dinheiro, gastar tudo no... Uh...
1: <risos> <risos> há pessoas que veem o sol como uma espécie de consagração, como se... É preciso fazer o sol para afirmar o meu nome. Outros, como quase um, uma rotina, faço este sol, depois faço outro, depois faço outro, depois faço outro. Poderias, como há pouco disseste, é fácil, pelo menos, em teoria, fazer um sol, no sentido... Junto pessoas, podem ser amigos ou não, numa sala, grave se isto é um solo, então eu consigo fazer um solo. A questão, se pois calhar, prende-se, prende-se do, é pá, vou fazer isto, depois estou a pressar demasiado, depois olho para trás, olho para trás e tenho
0: só entulho. Eu não tenho problema nenhum em dizer que se fizesse um solo, uma cena super divertida, não. foda-se, a cagar, não. eu tenho algum tipo de autoconfiança naquilo que eu faço, foda-se, mas, eu não sei, mas não sei... Mais uma vez, se eu chegasse a um ponto em que eu tivesse alguma notoriedade Que me permitisse tipo, chegar à conclusão que Parei, se eu encher o Tivoli duas vezes E for ao Sal da Bandeira e encher-lhe se calhar uma E depois for a quatro, cinco salas Braga, Coimbra, Aveiro e Faro E vou à Madeira se calhar E se calhar vou a São Miguel também Mas tu fazes guito como o oh caralho Não fazes mesmo guito como o oh caralho e stand-up tem uma coisa brutal porque não gastas dinheiro em quase nada não gastas dinheiro em nada não tens de dividir com a banda, exatamente não, é. não. Tipo, obviamente portanto, a minha parte das pessoas que fazem um solo eu não sei se é a consagração, eu não sei eu acho que para alguns é extremamente viável tipo, imagina, se tu és o peito da cheira da moto obviamente que vais fazer um solo caro de jeito que tipo, obviamente que vais fazer o gajo que tu quiser várias datas o gajo, o gajo que foi é cheio de dinheiro, obviamente, faz muito bem. Depois há gajo que eu percebo o que querem fazer, só numa de... Pronto, eu fiz. Eu percebo isso, mas... Uh... E acho bem que faço. E às vezes o que pode acontecer é que tu fazes um solo, gravas o um solo, para depois meteres no espaço mediático, seja na internet, no YouTube, as pessoas vêm, acham aquilo muita piada, e depois já te consegues ter, com aquele solo que fizeste uma escala mais pequena, ter a tal, o tal mediatismo que te permite, no segundo sol, encher o dinheiro por aí fora. talvez tá se calhar posso fazer isso. Só que neste momento tens de perceber. Eu fui um drogado durante muito tempo. Ou seja, o meu objetivo nos últimos anos foi só tentar finalmente conseguir ter uma vida normal. Pagar aqui esta casinha onde estou. Estás a ver? Conseguir ser um pai presente que sou. Conseguir, tipo, ter algum guito e fazer a minha vida normal. Conseguir normalizar a minha vida. E agora, se calhar, pode ser que daqui a um... Um ano ou dois, posso ter umas ideias e se calhar vou fazer um podcast e competir contigo. E... <risos> mas, não sei, por acaso, eu sou muito, não é bem professionista, mas não, a ideia de eu avançar para um projeto que eu não acho que possa ser excelente, mas comigo. Podes olhar para a minha carreira e ver que eu participo em muita merda, mas não estou a brincar.
1: Mas isso não pode logo amputar a excelência vindoura? Ou seja... Vendo a carreira de muitos artistas, seja seja humorista, seja comediante de palco, seja escritor, seja o que for, o escritor não é é um bom exemplo para te tornares mesmo bom e às vezes vezes é só a questão de libertar os fantasmas. Algumas incertezas. Ok, fiz isto e depois no segundo, ok, já não não tenho inseguranças, de nenhuma ordem e agora posso começar a fazer aquilo que eu quero. Eu estou a perceber, mas no meu caso, sei lá... Dando aqui a volta, mas ainda no mesmo tema... A tua forma de ver o humor em palco, a forma como tu fazes, disseste há pouco, continua mesmo a mesma besta. Mas o teu olhar, aquilo que te faz rir, mudou
0: ligeiramente? Ou... Não. Aliás, é uma cena, por exemplo, eu agora meio que trabalho no Comedy Club, portanto, eu sou tipo residente ou caralho, ou lá o que é. E uma cena que eu já que eu gosto de, quando faço lá, e é por isso que eu adoro estar em bars. Esqueci-me de dizer, é outra característica que eu detesto em solos. Ver stand-up num teatro é uma merda, meu, para mim, para mim pessoalmente. É quase como se estivesse a ver teatro. Porquê que o teatro me irrita? E é uma coisa que o Doug Stanhope fala disso no Special: que ele diz que a parte mais irritante de ele estar a ver uma peça de teatro, é que ele está a ver pessoas a fingir que ele não está lá. E eu tipo: vá para o caralho, meu, estás literalmente aqui à minha frente. Isto não é um filme, tipo, é tu tipo, aqui. Estás a perceber? E o stand-up essa quarta parede que o teatro tem não existe não existe, és tu que estás ali tu tens as pessoas à tua frente e tu falas com elas mas se tu fores ver no teatro é o mais perto que um stand-up tem de uma quarta parede que não podes interromper aquilo é uma performance o que eu percebo que às vezes tem de ser o que me agrada pessoalmente portanto eu não estou a dizer isso como uma coisa autoritária uma autoridade, é que o stand-up deve ser X não pode ser Y, não mas eu quando vou ver alguém num teatro, é tipo, ah, isto é, um é performance de stand-up, isto é um one-man show, isto é mais teatral. Quando que se tu fazes num sítio onde não podes ignorar a audiência que está à tua frente e é notório que cada um sabe da existência um do outro e que essa quarta parede não existe, é um processo muito mais divertido e às vezes acontece-me, por exemplo, tanto no comedy club como é tudo lá com alguma regularidade, às vezes eu experimento cenas lá que resultam, depois eu falo, puto, isto, 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 isto correu muito bem, tens de voltar a fazer isso, e fico, não, correu bem hoje neste preciso momento, agora se pudesse filmar e meter, sei lá, no Youtube ou no TikTok eu posso fazer isso, não sou contra isso nem nada, mas às vezes é tipo a experiência de lidar com com a insistência da quarta parede faz com que te proporcione momentos com um o solo não te proporcione o solo é tipo o teu one man show, em que nós estamos a assistir ao teu greatest hits, em que meio tipo acústico unplugged, sh- estou é o concerto íntimo do comediante Zé. E não, tipo, bar é mesmo tipo, pouco, caralho, tu estás a falar e é um gajo, manda-te uma boca. Claro, eu não estou a dizer que gosto de Eklers, mas faz parte. Às vezes faz parte, é uma, é uma experiência divertida lidar com isso. Sempre te vi
1: mais como humorista de bar. Se bem que, pegando nas tuas palavras, há pouco disseste que estás cada vez mais conservadora. E essa ideia de, de encher o cu, que é atrativa para todas as pessoas pode levar-te mais para, para os teatros. Mas eu, eu percebo eu percebo que há um atrativo no, no bar.
0: É o que larga mais dopamina na minha cabeça. Yeah. Não só eu atuar, eu como membro da audiência, eu acho muito mais piada, é muito mais, satisfaz-me muito mais como consumidor de entretenimento, eu como membro... Tipo, eu não gosto daquela coisa de os comediantes não se riem, Os comediantes são o Palhaço que a guiar. e É tipo, ah, o caralho, os, os comediantes riem-se para caraças uns dos outros. São um público fácil. Às vezes, estás a fazer stand-up, ninguém está a achar piada nenhuma, mas a mesa dos comediantes não se como ao caralho. E depois eu tenho de dizer que eles já são difíceis de fazer rir, o caralho. Mas eu, pessoalmente, acho muito. Entretendo, como membro da audiência, muito mais ver uma espécie de processo de DIY, de comédia, in your face, sem quarta parede, num espaço de ligação entre audiência e... Imagina, quando eu vejo um comediante num bar o comediante está a servir a audiência e às vezes quando eu estou a ver num solo a audiência está a servir o comediante está a participar nessa tal consagração que estás a dizer nessa espécie de, de contemplação do trabalho dele e por ti, depois das por ti estás a ver um solo e, e começa com o Guilherme Duarte a fazer potra islâmica tipo, dude, isso não resultava de maneira nenhuma num bar, meu, estás a imaginar, tio? estás num bar, o pessoal está tipo, não está aqui com merdas, soube o Guilherme Duarte e começa, o sol, a lua, o caralho que ele está a dizer, o pessoal dizia logo, ah, vá para o, caralho. <risos> o bar, no teatro, as pessoas pagaram 10, 15 paus para ver, Estão ali tipo, cala-te, meu, aquilo é uma cena, bro, isto é o Guilherme Duarte, oh, fucking shit e atenção, isto não é nenhum dig, ao Guilherme Duarte, o artista, é só... O um exemplo que agora me lembrei... De uma maneira yeah, yeah.
1: O teatro ah, é um ambiente mais soleno.
0: Ah, é muito mais interface. Yeah. Pelo menos como membro da audiência, entretem-me.
1: 100%. O teu método mantém-se? Vais para o palco e vais escrevendo... Escrevendo aqui ou entre aspas... Vais criando texto à medida que estás no palco? Ainda. Ou... Mais é. ou menos.
0: Tipo, o meu método de escrever... Eu pelo menos... Eu acho que... Eu tenho tipo, algumas pessoas na minha vida com quem me dou muito bem e que sei que faço, tipo, rir. E eu, às vezes, tipo, tenho ideias posso falar com eles, já já acho piada, e depois, em palco, eu penso que estou a falar com essas pessoas. Eu não escrevo, que é mau, porque depois esqueço-me de piadas. Há piadas minhas que eu esqueço-me que existem, e o pessoal lembra-se quando dizias que, tipo, eras a favor de fechar os hospitais no interior. Eu ia, caralho, depois já falava dessa merda. Está bem, tens razão. E lembra daquela piada que dizias que... Injetavas já álcool em tajarinas, e depois já, é, todos outros entendes, que essa merda, só que, pá, sou um bocado nisso são um bocado preguiçoso. Além de que eu acho que a linguagem escrita e a linguagem falada são dois universos completamente distintos, e tu notas muitas vezes quando vês comediantes em palco que têm linguagem escrita, não fazem stand-up com regularidade, por exemplo, ainda há pouco tempo vi um gajo, eu gosto muito dele, isto não é não, mandá-lo, mandá-lo abaixo, mas pelo contrário, que é o Cláudio Almeida, que escreve para o programa do Ricardo Rujo O gajo não faz stand-up com muita regularidade, ou não faz. Ou seja, quando ele faz, tu notas que aquilo é um texto escrito. Tu ouves as vírgulas do que ele está a dizer. Percebes? Não é uma linguagem falada. E às vezes, em palco, a linguagem falada é completamente diferente da linguagem escrita, além de que, primeiro, não consegues escrever timing. Não consegues. O timing é uma coisa de linguagem falada. De e, que e depende de cada um o, o é essencial para stand-up O
1: teu timing É assim, pode ser partilhado Mas a questão é O, o teu bom timing Nada tem que ver com o, o timing do outro comediante tem de fazer sentido na forma como aquele comediante fala.
0: Exatamente, por exemplo, estávamos a falar do Pedro Alves. Eu podia subir a palco e dizer, porque ti ti, as piadas de Pedro Alves, yeah. eu não funcionaria. Yeah. Eu não funcionaria. Tal como se calhar havia piadas minhas que ditas por outra pessoa qualquer não, yeah. te, não funciona. Tipo, tu tens a tua própria linguagem. E é que está, eu acho que escrever piadas é, é bom, obviamente, porque... Uh... Pronto, mas já está, da minha parte Creio principalmente, tópicos Penso assim, tipo imagina, tenho uma ideia O que fala com o meu, eu. meu não, eu, não, eu não sou assim, o meu cérebro funciona Funciona no sentido em que eu tenho Uma boa memória de pensar no raciocínio e não perder Posso não pensar nele durante uma semana E ficar tipo e eu, ah, não Mas atenção, posso escrever Uma palavra, no um telemóvel Eu olho para aquela palavra e tipo Ah, já, estou a falar a, a este beat A este beat, a aqui qualquer coisa Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. E depois em palco tu descobres mais ou menos como ele pode funcionar ou não. Ou seja, estás a merecer do público mais que qualquer outra coisa. Eu... Sabes quem tu achas que devias ler? Desculpa, Tata, dizer isso. Diz, isso diz, diz, que diz, diz. Ah, acho se chama Seth Simmons. Se tu gostas de, desse tipo de coisas? Uh... Ele é o um filho que para a Vulture Magazine. Pá, o gajo é um bocado mordoso porque ele tenta às vezes cancelar comediantes, com merdas <risos> fórmulas de <do> contexto. <risos> o gajo tentou cancelar o Jean Gillis quando eu tento ir para o Setter Night Life. Uh, mas, por acaso, ele tem uma visão sobre a indústria do stand-up e, e, e sobre, às vezes, como os comediantes por estarem à mercê da audiência tornam-se uh, veículos da audiência deles que podem ser boa. Imagina, se tens um gajo que faz aquilo que faz a audiência rir, mas se a tua própria audiência for. Preconceituosa, então tu vais fazer piadas preconceituosas porque tu estás a agradar aquela audiência que em si é. Ou seja, há um tipo que tinha uma newsletter, só que acho que ele parou agora há pouco tempo, pelo menos eu recebi e-mails da newsletter dele, o gajo que via para o substack. É uma pessoa muito interessante e eu conselho te tipo, a pesquisar Seth, tipo Seth, C-E-T-H Sim. e t h e c a Pegando na tua ideia, eu acho que há um perigo. Eu acho que falei nisto na questão
1: do, do cinema com o Daniel Cruz. Foi guionista na série do Carlos Pereira. A questão da. Da linguagem, vá, mais acessível. Eu compreendo que há um fosso entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Mas depois há um perigo. Há um perigo de toda a gente começar a falar da mesma forma. Ao querer fugir do aspecto formal, começares a copiar ticos daquilo que achas que deve ser a linguagem falada. Isso pode ser problemático. Às vezes vejo em filmes que está toda a gente a falar da mesma forma. Esse tipo de linguagem, vá, digamos de rua envelhece muito a mal. É uma das minhas preocupações. Os escritores já pensaram nisto, os poetas também. Vamos optar por uma linguagem mais formal ou por uma linguagem mais coloquial. Uma linguagem do dia-a-dia. Ou isto só para a linguagem do dia-a-dia corres o perigo de às tantas... Mas t- acho que isto é o
0: talento do, do, do argumentista.
1: Sim, 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 sim. Parece-me que já não é sequer ponderado a possibilidade de ok, vamos inventar uma nova forma de falar. Estava aqui a pensar em alguns filmes do, do Fellini. É claro que a distância já é enorme. Há filmes, sobretudo mais antigos, em que a linguagem nada tem a ver com a linguagem falada. Resumidamente, é uma nova proposta de linguagem.
0: Mas a estamos já tomou um caminho que eu não, eu não sei muito bem como, qual é a minha opinião. A mas... mim assusta-me
1: nem sequer a ver esta, alguém chegar a palco e ter uma nova proposta de linguagem. Uma forma de falar que não é inteiramente o formal... É Tu Não a vis como uma nova forma de
0: linguagem. Aquilo que ela articulou forma já foi articulado, articulado por outras pessoas. É, mas ah, tu ah... de linguagem de stand-up em que ela, de repente, sem tu te aperceberes, há uma manipulação auditiva, há uma manipulação em que há um certo um início de preliminares cómicos, depois há toda uma espécie de, como é que, em que ela, há uma desconstrução à tua frente da linguagem de stand-up, mais de qualquer outra coisa, em que ela critica o amor auto por exemplo e, de como, e depois de repente assim, tu te perceberes, não há-se um corte muito grande, entra um discurso agressivo no bom sentido, em que se o stand-up começasse com ela com, com o discurso final, fosse no início epá, não, não ia funcionar, a maneira como ela manipula a percepção da audiência sobre o que é stand-up né? Em que tu vais, começas a papar o stand-up que estás habituado Tu como membro da audiência sabes o que é stand-up São piadas, etc Ela começa com piadas Bomba, 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 bomba Não há nada ali necessariamente de novo E ela pega na tua percepção do que é stand-up E sem tu te aperceberes Ela entra devagarinho E de repente, bomba Já assisti aquilo e não consegues parar Tipo, wow que é esta merda, man Bomba, 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 bomba Drop mic e tu Oh, e aquilo acaba e tu ficas que se passou aqui, meu, que caralho, meu, que é esta merda, mas isso tem a ver mais com a própria linguagem, acho que está a ser aqui uma palavra mal utilizada, se calhar é outra palavra para isso, sobre o que é que é o stand-up teoricamente. Vou sair daqui da esfera
1: abstrata para exames mais práticos. Aí estamos a falar em propostas. propostas, né? Estou a trazer outra vez para stand-up, é isso que eu sei. Acontece muito em séries... Mas já voltamos para o stand-up. Uma personagem está a dizer qualquer coisa e depois o guionista ou o próprio ator é pá, esta personagem não me diria isto. O Larry David, que escreveu o Seinfeld e tem a sua própria série. Eles debatiam muito isto. Ninguém na vida real diria isto. E há um episódio em que encontra uma pessoa realmente a fazer aquilo que eles acharam que era impossível. Cuidado nestas coisas. É pá, isto é impossível acontecer. Calma. Há muitas pessoas...
0: Há muitas yeah. formas de falar... E mesmo que seja impossível, está-se bem... Yeah. A yeah. Sim, de... sim, sim. De... Yeah. Criatividade não é um bem escasso.
1: O outro lado da moeda... Aquilo que é... Vá mais fixe um comediante stand-up dizer em palco... Para dar os exemplos de agora... Se o seu Carlos Coutinho Vilhena diz as coisas de uma determinada forma... Se o seu Pedro Teixeira da Mota diz... E aqui estou a pegar em palavras isoladas... Ele diz esta palavra... Nós, mais a geração deles vai
0: trazer aquilo para eles no caso deles, eles utilizam a linguagem do target deles o que é muito importante, às vezes a própria audiência, às vezes anseiam é por uma tradução daquilo que é a sua a sua, a sua, a sua, sua vivência, sua é? vivência yeah. veja um gajo que sobe a palco e utiliza o mesmo calão que tu estás a ver que yeah. fala sobre situações com as quais tu passaste às vezes também, o verdadeiro talento é fazeres com pessoas que não falam como tu Yeah, que não yeah, yeah. conseguem mesmo assim sentir uma certa simbiose perceber, tipo, Oxana oh, eu estou a perceber, eu estou a entender isso é que se calhar é o verdadeiro yeah. uh, talento. Eu, eu também estou mais inclinado para aí. Eu não cresci em Staten Island, nos anos 90 uh, como uma pessoa negra mas eu adoro Ruth claro, estás a perceber o <risos> meu eu não preciso <cresci>. estou de uma ilha eu sou de São Miguel, yeah. mas eu sou tipo um gajo de de uma ilha rural eu consigo, tipo, ouvir cash rules, everything around me, estar tipo, é top esta merda, man. É top. E nesse caso, são diferentes, línguas diferentes, etnias diferentes, tudo, tudo, peças diferentes, mas os gajos são bons o suficiente para eu ficar tipo, é oh, tudo pá, man. É todo de Paris, o gajo de proteger o queixo sim, já é por si reduzido para tocar naquele tema de há pouco que é um queixo pequenino cada vez mais em é, é, é. ah, primeiro lugar, estás a foder com o pior eu enfio vacinas na tua cabeça como se fosse um enfermeiro é aquele tipo de preocupações que é mesmo pessoal que pensa demasiado sobre
1: um determinado tema, porque o público não está a pensar toda a gente começa a falar da mesma forma preocupa-me porque aí entrando naquela ideia outra vez...
0: Hoje dia, hoje em dia, hoje em dia...
1: <risos> hoje em dia <risos> estás mal-te? estás mal-te? E isso faz-me uma certa confusão. Porque volta àquela ideia do, do Bergson, do, do livro do, do Riso. Quando começa a ser maquinal, é um riso, mas é um riso diferente. É um riso diante da tragédia. Uma tragédia que, faças o que fizer, já não podes combatê-la. O fogo é perpétuo. Já não há forma de salvar aquilo que está em chamas. Quando não há novas
0: propostas... Até te falar, faz-me sempre um bocadinho de confusão. Mas também às vezes existe a tentativa de seres tão fora da caixa e tentar ser tão novo, das por ti. Tipo, já viste um, um special do Drew Michaels uh, na HBO em que, que é. não há público man. É tipo, de, estás tão a tentar procurar uma coisa nova Meu que Deus. estás só tipo, ah, que lhe é uma merda. Para perceber.
1: Eu não vi o especial em si, mas acho que vi um documentário sobre o especial. Também revela muito o que é o é um homem contemporâneo. Prefere ver o que está fora, não é? Mas o objeto em si não não. Nesse é criativo e... do um objeto que não visualizaste. O pessoal uh, perde muito, às vezes, mais tempo a ver as críticas à volta de um filme ou à volta de um objeto de arte do que a ver o objeto de arte. Há aquele sentimento de deixa-me lá ver o que é que estas pessoas pensam todas. Então, é seguro. Há aqui um medo de parecer uh, o único ao gostar ou não ao testar eu acho que há sempre um medo aqui associado a este tipo de experiências tu não queres estar isolado na tua opinião porque sou a única pessoa a
0: pensar isto todas as outras pessoas pensam outra coisa e caralho e agora? reciprocidade yeah. é uma coisa muito bonita sem dúvida o sentimento de isolamento é assustador e disso não há dúvida dá para perceber que eu te sido um relacionamento há pouco tempo com é? este tipo de <risos> A solidão, de facto, <risos> a... a ausência de amor na tua vida é um desastre, diz é um facto, quando o abandono. <risos> Agora fez-me recordar
1: uma cena que não tem nada a ver. O meu avô morreu há, há pouco tempo. E a minha, avó, a minha avó estava no banco da frente da igreja. puxa chega lá uma velha, a Balbina, que é o nome da, da minha avó, eu sei que estás a sofrer mas tu ainda não estás a sofrer o pior vai ser quando tu chegares a casa e não o encontrares e a abanar assim minha avó a querer intervir mas por outro a rir-me pela situação, a rir-me interiormente eu não percebo como é que não se faz mais espetáculos de stand-up na igreja eu acho que amplifica
0: o riso eu acho que torna tudo mais risível Qualquer coisa. A igreja católica é drip. Foda-se. Caramba, não. A igreja católica é do highest drip que existe, não Ah, que caralho. Aquilo é só bling bling. Estava mais a pensar
1: no contraste de aquilo é um ambiente dito sério. E quando estás Sim. num ambiente muito sério... Mas que católico. Não sou, não tenho nenhuma religião. Sou... Mas que católico. Não, 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 tenho, não tenho um familiar que se possa dizer praticante. Se bem que esta expressão, católico não praticante, também é uma, uma expressão que não, é eu que não, eu, não eu, faz sentido.
0: Assim. Eu, voltando àquilo que disse que eu, eu estou ficando conservador, eu não estou, mas estou-me a perceber de uma cena, que é, eu sou agnóstico, não é? já há muito tempo, mas eu já percebi a minha maneira de pensar, a minha estrutura mental, completamente condicionada por catolicismo. Sim. Sem há nada que eu possa fazer. Não nada. Tipo, eu percebo que a ideia de punição, de redenção, uh, hoje em dia fala-se muito em karma, mas o catolicismo te tem uma espécie de karma, sim, sim, sim. Sim. Os meus pais não eram muito religiosos, mas os meus avós eram, e a à igreja várias vezes quando era miúdo, e tive de facto catequese, até tipo aos sétimo ano, o oitavo ano de escolaridade, e ainda cheguei a fazer a de fé. E agora, tipo, tu passas por uma fase, olha, como estávamos a falar quando medidas revolucionárias revolucionário, também és teu né Tipo, Deus não existe, man! E aí é tipo, também, uh, uh, eu já conhecia teus que são tão chatos como religiosos praticantes, porque que os pariu, falam-se cromos gigantescos. O Dawkins era um cromo de todo tamanho. E a fase de vida que eu estou agora é quase reconhecer que uh, a balança universal do bem e do mal e etc, e não sei o quê, a minha mente, a minha filha não é católica de tudo, de tudo. ela outro dia, mano, ela podia, tipo, oito anos de idade, e tipo, o Natal é quando Jesus nasceu minha filha nem sequer tinha essa noção, nem sequer tem isso, pô, nesse caralho, eu estou a trabalhar com um pai, como caralho, ela cresceu tão fora de região, a mãe é uma total, assim, não sei se diz a teia. ela nem se ou seja, ela está completamente isenta de qualquer, catolicismo, é não faz a mim, e o outro dia estava a entrar, estava a falar de uma igreja, entrei numa igreja, por, tipo, era domingo, eu estava a andar e tipo, olha, caralho, não é de uma igreja há mão de não deixa-me dar aqui um check-out ver uma... tinha entrado em igrejas tipo casamentos tipo, uma missa old school style agora lá dá um check-out e, puto, quando és miúdo quando és miúdo tu estás simplesmente quando estás numa igreja tu não estás a prestar atenção nenhuma tu estás só a viajar para fora daquilo o padre é aborrecido, as músicas são aborrecidas a única coisa, lembra quando eu ia à missa quando era miúdo, a missa eram três coisas era, posso estar a fazer a ordem errada era, cumprimentar as pessoas à tua volta havia essa cena na igreja que há uma altura que tens de virar para desconhecidos e dizer olá e e etc e acho que quando isso acontecia de género acordava e dizia ok, um terço já passou depois havia a segunda cena que era levantaste para ir comer o corpo de Cristo e quando isso acontecia era tipo ok, já passou outro terço, só falta mais um terço caralho e depois o terço era tipo... Porque eu estava sempre cómica. Quando aquilo acabava, dizia-se tipo... Mas está-me a faltar mais uma cena. Está-me a faltar, caralho. Era comer aquela porra, abraçar as pessoas à tua volta. Ah! Dar dinheiro. Quando vinha a cena de dar dinheiro, que o meu avô dava moedas para pôr, aí estava tipo... Ok, só falta mais 5, 10 minutos, esta merda acabou. Mas não prestava atenção a nada. E de repente, tanto na igreja, estou ali, Pá, tu prestas atenção àquilo, e é básico, pelo menos, se calhar é te vazar. Mas já é tipo basicamente aquilo é nosso senhor Deus Jesus breve, peço desculpa porque eu sou um monte de merda peço desculpa porque eu sou uma merda tipo eu ouvir aquilo eu estava a dizer foda-se como é que eu vi ah caralho isto é tão de todas as religiões que existem o catolicismo é muito peculiar não é? é mesmo uma, uma culpa enorme que te pode de ti, que é muito difícil limpar-te de cima de ti, por mais que tu digas que Deus não existe, a minha cabeça já está impregnada, eu sou um gajo que sente muita culpa por tudo e por nada, e eu sei que isto é uma merda católica. O facto de estás numa igreja, eu acho que tem que
1: ver com a nossa proximidade da morte, eu acho que quando somos novos, a ideia de morte, se existe, está, muito, se está difusa, e à medida que vais, vais envelhecendo, torna-se cada vez mais concreta, vês os outros a morrer e sabes que é só uma questão de tempo, até chegar à tua vez.
0: E também porque Vives numa sociedade Em que Os teus pais estão vivos Estão Os meus também Isso, E já temos mais 30, meu yeah. E Isso há uns 50 anos Já não é assim Ou seja Nós já vivemos numa cidade Com um avanço tecnológico Tão grande Em que O primeiro funeral que eu fui eu já eu Não era miúdo, meu Eu já tinha ter tipo 18 anos Foi um puto que suicidou Ou seja Hoje em dia O próprio conceito de morte Está tão distante yeah. não? Quase de fantasia então, mas se calhar vejo o teu avô morrer Quando já tens, tipo, quando já és adolescente Mas ele também já era velhinho E é tipo, tu olhas, tipo, ai, ai, vou morrer com a idade dele meu, Porque é tipo, 70, 80, 60, vá, pronto não se ser expressamento de vida é longa Ou seja, mesmo as pessoas que tu vejas morrer Já são tão velhas que mesmo o mesmo conceito continua a ser Distante, mas isso acho que é um fruto Da altura em que vivemos Porque acho que antigamente não era bem assim sim, sim. O meu avô foi o 18 tá filho O meu avô, do lado da minha mãe, foi o 18 filho mas só tipo 10, chegaram à vida adulta. Eles morriam bebés, tipo, estava a terem asma. Eu tenho asma, eu yeah, morri! Yeah, yeah. Altura... Sim, sim, sim. Ou sim. seja, naquela altura, a religião, tipo, se calhar explicava muita coisa, dada a ausência também. <risos>
1: pois é. agora, agora, isso disseste levou-me aqui o um cenário. Se de repente a medicina recuasse uns séculos, tu estás numa rua movimentada, seja em Lisboa, seja, sei lá, numa capital, seja Paris, seja... E agora Paris levou a uma outra ideia. Uma ideia ideia clínica chamada Síndrome de Paris. Não sei se estás familiarizado com esta ideia. Partiu de chegares a Paris e a realidade nada tem a ver com o teu ideal. E agora tornou-se um conceito mais abstrato de aquilo que que encontras nada tem a ver com o teu ideal. Chama-se Síndrome de Paris. Estás em Lisboa, estás em Paris. Sim, estava em Paris, estavas numa, numa rua movimentada e de repente... Deus ou uma entidade com, com esse poder estelava os dedos e a medicina recuava uns séculos. E as pessoas que até podiam estar medicadas deixavam-nos estar pessoas com... Começava tudo a cair na rua. Precisava de um comprimido. do que o comprimido? Deixou de existir. O que foi um bocadinho. É outro exemplo a Trump. No sentido... Não, não estou aqui a, a falar de estapafúrdio mas vai ser um exemplo como o Trump que vai ser... Já está a ser estudado mas só conseguiremos compreendê-lo daqui a muitas décadas.
0: Acho que a gente só vai perceber daqui a muito tempo.
1: Acho que não erro muito. Foi o catalisador da estupidez. Já se notava antes da Covid que havia muito estúpido pelo mundo e acho que desfez aquela ideia que o homem uh, podia mudar para melhor. Havia aquela ideia, agora é que vamos ser bons. Agora é que vai então, ser. Então,
0: é... O caminho da humanidade é inevitavelmente <risos> o lado certo da história ganhar e estamos, uh, como é que se chama, atender para o progresso. Sempre. Não há nada a fazer. Isso na é verdade. Isso não é verdade. Altos e baixos. Mas havia muitas ideias... Era uma filatina, era um incrível. repente chegámos lá e destruímos aquilo tudo. Tipo, yeah. houve um período pré-idade das travas, tipo, que era, ou seja, a idade das travas precedeu a um período muito mais um, rico e... Pode eventualmente
1: acontecer, pode eventualmente acontecer. Há um livro uh-huh. do Wells, da uh, Máquina do Tempo, Salvo Erro. No futuro, quando nós pensamos numa sociedade de futuro, pensamos mais evoluída que a nossa.
0: Acontecer qualquer coisa e regredimos.
1: É uma possibilidade.
0: Aliás, uma coisa muito engraçada de quando analisas, tipo, principalmente filmes e obras literárias futuristas sobre como é que é o futuro, elas são uma grande tradução sobre o presente em que aquilo é foi escrito. Se tu é. leres, não é? obras de Philip Dick ou Angie Wells, a maneira como as visualizam o futuro diz muito mais do presente em que foi escrito do que o futuro. Por muito visionar que sejas, é sempre
1: filho do teu tempo. É? Oh, Isto... acho que é sem dúvida. pois autores como esses conseguem ir um bocadinho além conseguem sair um bocado do tempo deles e pensar, deixa lá ver não lhe chamaria pessimista porque há pelo menos essa possibilidade de descarrilar e irmos ter um futuro desses, porque aquilo que aconteceu na, na pandemia no início tornar nos íamos pessoas melhores agora vamos aceitar o outro e tal e tal vamos tornar-nos menos consumistas a partir daqui é que vai ser e assim que a primeira vaga
0: diminuiu, voltámos a ser aquilo que sempre fomos, ou talvez pior, pensando no capítulo do consumismo. Deixa-me dizer um pormenor. Às vezes, quando está... Uma coisa muito engraçada, quando analisas este tipo filmes que é que nós estamos a combater aliens, por exemplo, ou uma coisa assim, <risos> geralmente mostra os aliens. É muito engraçado. Mostra-os evoluídos. Os aliens são sempre muito mais evoluídos tecnologicamente que nós, mas desprovidos de humanidade. É muito engraçado. Aliás, chega até ao ponto em que... Qual é a maior tradução de expressão emocional humana? A cara. Yeah. E se for ver, às vezes, quando se vê um alien... não tem sobrancelhas, não <risos> sorri É tipo só uma, uma espécie de, de... Ah, whatever, de cara, sem nada. Não há demonstração de emoções, não é? Mas a tecnologia deles é incrível. Quase como o, a evolução do progresso tecnológico vai estar aliado a nossa transformação, como, como se o nosso próximo passo está desprovido de emoções, como se nós chorarmos, rirmos e estarmos à mercê. Olha, voltando àquilo que tu disseste ainda há muito tempo, de apaixonas se por uma pessoa que nem sequer está à espera daquilo e não consegues controlar apaixonar por uma pessoa, como se isso fosse resquícios de uma espécie de neandertalismo nosso, em que o futuro passa por uh, eliminar esses vestígios animais, que é apaixonar te e muitas loucuras, e zangares-te e te e teres raiva e chorares. Isso é uma condição primitiva. E o futuro é isso não existir, mas conseguirmos visitar Saturno. Eu acho que faz sentido e acho que já
1: estamos a caminhar para lá. Se pensarmos naquela ideia que há pouco dissemos, parece que andamos a andar em círculos. Ah, completamente.
0: É. Eu vou voltar a falar de Illuminati.
1: O <risos> Illuminati e il levar no cu, na mesma frase,
0: não é? Exatamente. <risos> Illuminati está a cu de aliens! E yes. <risos> um de emoção. Aliás, os aliens estão a ter o cu dos Illuminati, mas eles nem que estão. A coisa que é engraçada é que os aliens a século.
1: Pegando nesse tema de aliens e eventuais sequestros de homens que eventualmente foram alvo de uma sonda anal, não achas que isso... São vários homens fechados no armário que se envolveram em fantasias homossexuais e a única desculpa que eles têm é... Pá, querida, desculpa, fui raptado por aliens e arrebentaram me o cu
0: todo. uma perspectiva engraçada, porque podia ser... Paulo, a não ver o que estava dentro das minhas narinas. Há uma opção pelo cu. Porque Isso agora é vou ser, parece, parece que eu sou um cronista do The Guardian. Mas porque o, cu, o cu é, do, do ponto de vista masculino ou estás a ver, a maior reserva que tu tens. Estás a ver, portanto, a maior invasão pessoal que te podem fazer irem ao teu cu estás a perceber enquanto que eu não sei o que é que é que eu ou
1: seja se imaginarmos o extraterrestre com uma espécie de sei lá de painel de cortiça onde estão lá os objetivos da invasão da terra não está lá a invasão da terra como o nome da, da operação está a invasão ao cu do homem o que eles querem invadir mesmo é o cu do homem esse é o objetivo total <risos> de espectadores Mas olha, eu acho
0: que a gente ia acabar nessa nota, não?
1: Gostei muito de conversar contigo, pá. Gostei no muito. No olha,
0: acho que és uma pessoa muito interessante, mas está um podcast muito fixe.
1: Não sei se queres dizer mais alguma coisa, recomendar alguém, recomendar uma merda que tenhas visto.
0: Ah, olha, olha, recomendo-te a ti. Estás indo ao Algarve, não é? Portanto, yeah, yeah. está a haver aí uma vaga interessante de comediantes a aparecer Ok? Se tu precisares de, imagina, um convidado novo que não conheces muito bem, porque imagina, infelizmente, este país ainda é muito centralista, portanto, há se calhar aqui pessoal que está a bater aqui em Lisboa, e isso eu até me pôr posso conhecer um ou outro, se tu precisares de convidados que não conheces, tipo pessoal novo que está a aparecer e precisares de um nome ou outro, contacta me que eu falo de ti, dou-te logo tipo 10 nomes de gajos e gajas brutais que podes se calhar não conhecer. Brancos e negros? Sem dúvida sim, brancos, negros, gays, uh, exatamente, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. seria uma forma de acabar, não, só tu 10 nomes de gajo, que eu não estou. Yeah. <risos> exatamente, depois diz tudo, aqui um monte de gajo, todos iguais, nesse aspecto tem isso. Porque, olha, se vier a Lisboa, diz qualquer coisa, mano. A gente okay. já está aí, está ali pois. ao Comedy Club, ou outro sítio qualquer. Olha, está a acontecer uma cena engraçada, talvez anda para inglês, que é uma coisa muito engraçada yeah. também aqui em Lisboa. Portanto, aparece aí, mas Sempre que se estiveres aqui em Lisboa, diz qualquer merda.